0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax, euh, le podcast consacré à la musique de film où je suis entouré de deux spécialistes absolument incontournables et intarissables sur le sujet et je veux bien sûr parler du Professeur Desbrosses. Bonjour Professeur.
1: Bonjour David. Et de Rafik Djoumi. Bonjour David. Nous ne sommes pas <rire> seuls, nous sommes entourés d'une congrégation de lumière. Exactement. Nous les visualisons, ils sont tout autour de nous. Ils brillent avec des bures de moines euh, euh, au halo au chatoyant. Ce sont nos contributeurs. Sur Tipeee et sur Patreon qui permettent vrai. à cette émission d'exister.
2: En fait, on fait un échange de lumière dans un <rire> sens et dans l'autre. Tout est très lumineux. C'est magnifique.
1: Au moins, on voit où on marche.
0: Bon, on a démarré avec du Goldsmith. Une fois n'est pas coutume parce qu'on avait tendance à mettre plein de génériques différents. Mais on est revenu à notre petit Judge Dread. Euh, on aime bien se faire plaisir en démarrant cette émission avec ces quelques notes de Jerry Goldsmith. Parce
1: qu'on avait envie, effectivement. Parce qu'on fait les choses comme ça quand on en a envie. Donc, la raison pour laquelle on fait aujourd'hui un épisode sur Shelley Walker, parce qu'on en a envie.
0: Et parce qu'on ne parle pas pas assez ouais. de Shirley Walker, qui est malheureusement décédée, mais qui était une compositrice absolument incroyable.
2: Vous allez voir à quel point elle est incroyable. Oui, je, je crois veux... que vous allez découvrir. Je pense qu'elle n'est pas aussi connue qu'elle mériterait et qu'on va rectifier un peu ça dans cette émission.
0: Est-ce qu'on la démarre en musique ou est-ce qu'on commence par parler de Shirley Walker Qui est-elle D'où vient-elle
2: On peut en parler deux minutes et après on va déjà écouter un morceau. Alors euh, Shirley Ann Walker, née le 10 avril 1945, décédée le 30 novembre 2006. Donc beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune, à 61 ans. C'était une musique... Musicienne multifacette qui savait euh, écrire pour orchestre, orchestrer, diriger l'orchestre, et qui a euh, aidé, soutenu, lancé beaucoup, beaucoup de gens à Hollywood depuis ses débuts dans le cinéma en 1979, en jouant les synthétiseurs, pour Carmine Coppola, le père de Francis Ford, pour la bande originale d'Apocalypse Now. Donc ça remonte quand même. Hein. C'est pas mal. C'est un bon démarrage. C'est pas mal. Et elle a enchaîné direct juste après sur une production de Coppola qui était le, Les Talons Noirs, en 79 aussi. Et là, elle a carrément euh, orchestré certains morceaux et même fait de la musique additionnelle. Euh, et ça a été comme ça après, pendant toutes les années 80. Elle a euh, fait beaucoup beaucoup d'orchestration, de, des musiques de télé, des musiques de séries, des choses comme ça. Mais pas des choses très, très remarquables euh, d'un point de vue de taille du projet. Elle a mis un petit peu de temps avant de se retrouver sur des choses un peu plus importantes et elle l'a fait avec deux compositeurs en particulier. On en a déjà parlé quand on a fait des épisodes sur eux puisqu'on les a tous les deux traités puisqu'il s'agit de Danny Elfman et de Hans Zimmer. Pour les deux, elle a carrément participé véritablement au lancement de leur carrière en leur apportant ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la science des orchestrations, la direction d'orchestre, etc., des choses qu'ils ont apprises au moins l'un des deux après, mais qu'à l'époque il ne possédait pas.
0: C'est quoi sa formation justement à Charlie Walker Elle venait d'un conservatoire classique Est-ce qu'on connaît l'école où elle a étudié la musique
2: Elle a fait une école pas très connue et elle a fait ses premières armes beaucoup en faisant des jingles et de la musique de film industriel. Elle a vraiment commencé au plus bas et elle a monté petit à petit et c'est vraiment à la force de son talent qu'elle a réussi à se hisser jusque là où elle est arrivée. La période qu'on va explorer en fait, elle a des collaborations déjà dans les années 80 avec des gens comme Brad Fiddle, avec Carter Burwell, avec... Euh Plein, plein de compositeurs. Avec Richard elle a... Band, dont tu as déjà parlé. Elle a fait euh, des orchestrations de la direction d'orchestre et même de la musique additionnelle pour certains Richard Band, entre autres Dungeon Master et Goolies. Euh, non, non, elle a vraiment bossé. Quand on regarde sa filmo en tant qu'autre chose que compositeur, c'est impressionnant. Hein.
0: Oui, c'est impressionnant. Sur IMDB, vous allez trouver tous les détails à ce niveau-là. Alors, tu disais qu'on allait euh, démarrer par un morceau.
2: Oui, on va démarrer par un morceau d'un film, euh, un de ses premiers longs métrages de cinéma, qu'elle n'a pas signé. Bah oui, surtout, surtout sur lequel elle n'est pas créditée euh, qui s'appelle Chicago Joe et la Showgirl, c'est un film un peu oublié avec euh, Kiefer Sutherland et euh, Emily Lloyd, je crois, qui a pour particularité d'être réalisé par Bernard Rose. C'est un mec dont vous avez déjà parlé, qui avait fait entre autres euh, Candyman. Mann, ouais. Et donc euh, c'était Hans Zimmer qui avait signé pour faire le film. Je sais pas pour quelle raison il a pas fait le score. Il a pas eu le temps ou enfin il y, y a quelque chose qui s'est mis dans son chemin et elle l'a fait à sa place. Et elle a a priori composé la totalité du score et elle l'a dit en interview, donc je pense pas que ce soit du pipeau. Mais contractuellement, il fallait que ce soit Zimmer qui signe, donc elle a pas signé le film du tout. Et donc, le score n'est jamais sorti officiellement. On s'est tourné du côté du bootleg
3: oh. pour vous
2: proposer quand même un morceau qui vous montre là où elle en était à cette époque-là, en 1990.
0: Dix ans après son démarrage quand même. C'est pas les premiers trucs qu'elle a fait. Non, clairement pas. Ok, on écoute ça. Ça s'appelle « Chicago Joe and the Showgirl ». Ou bon, alors le son n'est en effet pas super bon sur ce morceau mais c'est intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup de choses qu'on va retrouver euh, régulièrement chez Charlie Walker. Déjà sa qualité d'orchestration qui est vraiment flagrante dans ce type de morceau. Il y a presque
1: un côté je trouve hermannien ah, bah, oui. dans la façon tu dont elle l'orchestre. Plus euh, Steiner encore kerman, je trouve. Bernard Rose c'est un réalisateur euh, qui vient du clip, qui avait fait des clips qui ont beaucoup marqué nos générations, euh, notamment ceux de Frankie Ghost Hollywood. Ah. Euh, le, le fameux relax bien hardcore pour son époque les clips de Bronsky Beat et tout ça. Il fait connaître sur la scène internationale par certains cinéphiles avec le film Pepper House justement qui était en mise en musique par Herman euh, euh, Von Badaboom. Qui selon euh... certains de ses amateurs est un des meilleurs scores de Zimmer de la première période. En tout cas un film tout à fait remarqué et du coup Chicago Joe and Joe Showgirl jo jo c'était effectivement la première tentative de film de casting international etc basé sur un fait divers qui avait défrayé la chronique de, de, dans les années 40. Donc on est clairement dans un film référentiel au niveau de la tentative de régénérer un certain look du film noir en fait des années 40 D'où le choix de cette musique très marquée dans le temps qu'à mon humble avis Zimmer aurait été incapable de fournir, donc c'est une bonne chose que Charlie Walker l'ait fait à sa place, d'autant plus que ce faisant elle se prépare à un style musical auquel elle reviendra. Oui d'autant qu'il y a aussi du big band dans le film qu'elle maîtrise très bien
2: aussi et elle a d'ailleurs beaucoup contribué. Comme je disais au début de Zimmer, puisqu'elle a orchestré et dirigé pour lui, pour euh, Black Rain, pour euh, Bird on a Wire, Backdraft, particulièrement remarquable, a League of Their Own et Toys, entre autres. Elle a fait de la musique additionnelle sur Pacific Ace, qui est un score très apprécié des amateurs de Zimmer de cette période. Bref, elle a fait pas mal de choses pour Hans.
0: Maintenant, je commence à comprendre pourquoi j'aimais bien Zimmer au début des années 90. Parce, parce qu'elle qu a fait la moitié du boulot. Parce qu'elle qu a un compositeur derrière. <rire> on va encore se faire taper <rire> sur les doigts, voilà, les amis. Après
2: Black Rain, c'est quand même compliqué. Hein. Zimmer, salut à mais ce qui lui a servi le plus c'est clairement Danny Elfman parce que pour Elfman, elle a carrément euh, orchestré et dirigé euh, la plupart de ses scores de début de carrière. Euh, elle a fait Nightbreed euh, en 90, elle a fait Dick Tracy, elle a fait Darkman, Edouard aux d'argent, Article 99, et surtout le premier, celui pour lequel ils vont commencer à collaborer, qui a été euh, majeur pour les deux, qui était le premier Batman de Tim Burton, qui va mener à une carrière euh, qui va beaucoup tourner autour des super-héros dans les années qui suivent.
1: Effectivement, elle va devenir à cette époque-là une sorte de remplacement de Daniel Elfman, un prolongement, du moins. Plutôt un prolongement, clairement. Et effectivement, lorsque la première série à apparaître euh, suite au succès démentiel du Batman de Tim Burton, c'est The Flash, dès 1990, dont le pilote, d'ailleurs, était sorti chez nous en vidéo, mais présenté comme un film, avec un thème, donc, de Danny Elfman, mais par contre, un score de Shirley Walker. Moi, je sais que c'est à cette époque-là que j'ai remarqué son nom, justement. Passé le thème principal qui était effectivement très Elfmanesque, je me disais, attends, mais le score est pas mal non plus. <rire> tu vois, qui l'a fait C'était pas on disait, mais Miller. C'était bien. <rire> Là, cette fois-ci, il y bien marqué Charlie Walker au générique. Ouais, c'est clair. Elle a fait tous les épisodes de la saison. Il n'y a eu qu'une seule
2: saison de 22 épisodes. La série a été arrêtée après. C'est une série assez coûteuse, d'ailleurs, pour l'époque. Et il y avait un budget assez considérable pour la musique. C'est-à-dire qu'elle avait quasiment un orchestre complet pour chaque épisode avec un score original pour chaque épisode. Ça va augurer de tout ce qu'elle va faire aussi par la suite. Et c'est aussi un bel exemple de ce qu'étaient les années 90 à la télévision. Il y avait encore de l'argent pour faire de la musique avec un orchestre.
0: Ouais, ça revient un petit peu dans certaines séries, mais. Non,
2: ça revient sur les grosses, grosses séries où il y a des budgets à 50 millions d'épisodes comme sur Amazon, par exemple. Mais c'est pas si fréquent que ça. Hein. Et on peut le regretter, d'ailleurs. Moi, je m'en souviens plus de cette saison de The Flash.
0: D'ailleurs, j'ai même pas trop suivi vu les, les nouvelles euh, pas aventures vu. de The Flash. Euh, Je n'ai pas vu,
1: le Flash, à l'époque. J'ai vu donc ce pilote hein, qui dure à peu près deux heures, qui avait coûté dans les 6 millions de dollars. Donc, à l'époque, quand tu rien à te mettre sous la dent en, en super-héros, ça faisait illusion. Il voilà. y, y avait quelques effets spéciaux euh, plutôt réussis. Et encore une fois, la vraie richesse du truc, c'était euh, le score quoi, qui donnait euh, du volume en fait, à, à l'image. C'est quand même une belle preuve de confiance de la part de Daniel Sman de l'avoir soutenu
2: pour qu'elle prenne le relais après qu'il ait composé le thème. Le thème d'ailleurs est réutilisé dans la série à certains moments, mais elle en a aussi développé beaucoup d'autres, et c'est quelque chose qu'elle va faire aussi tout le reste de sa carrière, c'est développer des thèmes pour les personnages, tous les personnages. Donc c'est vraiment un, une approche à l'ancienne, et elle se retrouve en charge de la totalité de la musique d'une série, ce qui est quand même pas mal. Et c'est bien, euh, et ça donne envie d'écouter un morceau, euh, professeur. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Street Danger. A noter que c'est aussi euh, sa première collaboration avec euh, des orchestrateurs et des assistants qui vont rester avec elle tout le long de sa carrière qui s'appelle Lolita Ritmanis et Larry Ranch. on va en reparler après mmh, on écoute ça <musique>
0: Ce dont on a l'impression, c'est que le style... Elfman, entre guillemets, a déteint sur Shirley Walker, mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez entendre des morceaux qu'elle a vraiment son style à elle. Elle a euh, et des sonorités, et euh, une rythmique, une façon de composer qui lui est bien propre. Et oui, il y a peut-être un peu
2: d'influence Elfmanienne. C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que c'est une influence de Elfman sur Shirley Walker ou, ou l'influence de Shirley Walker sur Elfman ah, ça, Parce que certaines de ses compositions et orchestration antérieures au premier score euh, véritablement d'Elfman, qui était euh, le pee de Tim Burton, il y avait déjà des choses elfanesques dedans. Donc je pense qu'ils se sont nourris l'un l'autre qu'ensuite chacun a développé son style.
0: Oui, parce qu'elle, elle a vraiment un style. Il devient de plus en plus reconnaissable au fur et à mesure des compositions. Je trouve que ça devient même particulièrement notable dans des films comme Escape from LA dont on parlera plus tard.
2: Donc The Flash n'a duré qu'une saison, mais suffisamment pour que sa musique soit remarquée. Et elle est tellement remarquée qu'elle va se retrouver sur un projet de film
1: qui est un gros film de studio, avec un gros budget. The Flash, c'était Warner hein, qui était derrière, puisque que, c'est donc le catalogue DC Comics. Et effectivement, chez Warner, on sait maintenant dorénavant on a euh, quelqu'un qui est un peu plus qu'une orchestratrice mais euh, mais bel et bien un, un compositeur et, et effectivement elle se retrouve sur un gros projet ce qu'on appelle un vanity project à Hollywood voilà pour son comédien voilà c'est à dire un truc euh, qu'un comédien veut absolument faire et il fait chier son monde pour le faire et en l'occurrence là le comédien c'est Chevy Chase grande gueule dont la carrière est quand même un petit peu en dégringolade sur la décennie des, des années 80 mais qui a eu d'énormes succès au début des années 80 aux États-Unis avec la série des Fletch notamment c'est
0: bien lui euh, qui joue dans le
1: sapin et les boules oui, tout c'est
0: l'acteur principal du sapin à Les Boules dont nous avons déjà nous en parlé. Avons
1: déjà abondamment parlé.
0: <rire> <ouais>.
2: <rire> mais c'est marrant d'ailleurs parce que c'est à l'occasion d'un national lampoon que Chevy Chase va remarquer Charlie Walker qui dirige l'orchestre. Elle n'a pas composé pour le film, mais il est déjà impressionné de voir une petite bonne femme comme ça qui dirige un orchestre de 80 musiciens. Et il va s'en souvenir. Et comme on reparle d'elle à l'occasion de The Flash, elle va finalement être suggérée pour faire la musique.
0: Des aventures de l'homme invisible, qui était un gros projet confié à John Carpenter et qui pour moi est un des films de John Carpenter
1: les plus oubliés, voire oubliables peut-être. Non, t'es méchant, moi je trouve que c'est un film vraiment qui tient encore la route, je crois que t'as oublié ce qu'on bou qu se bouffait dans les années 90 hein, David. As ne serait-ce que,
2: serait qu'en termes d'effets spéciaux, c'était bon, quand y même y avait, du costaud. Ça
1: a été effectivement un, un pur laboratoire pour les techniciens d'ILM, puisque donc vraiment il y a des effets, euh, pour l'époque euh, insensés dans tous les coins, et commençaient à découvrir l'imagerie numérique et tout ce qu'on pouvait faire avec, mais c'est aussi effectivement un film à cheval, puisque donc au départ ça devait être une, une grosse comédie, c'est Ceviches qui tirait pour que ce soit soit moins une comédie, parce qu'il voulait se positionner un acteur, euh, entre guillemets, sérieux. C'était développé au départ par Ivan
2: Reitman, qui s'est fighté avec Ceviches, parce que Ceviches voulait un truc qui insiste un peu plus sur la solitude d'un personnage invisible qui n'existe plus pour personne, en fait. Et il espérait que ça allait lui donner des rôles plus sérieux après, ce qui n'a pas vraiment été le cas, d'ailleurs. Tout à fait. Non.
1: Quant à Carpenter, il était en litige avec euh, Live Production, donc la boîte qui a produit euh, le Prince des Ténèbres mmh. et Zélives, et il n'arrivait plus à monter ses propres projets en indépendant, et donc, bah, du coup, il savait qu'il avait besoin de tourner. Et, euh, mais même s'il avait du mal à, à l'idée de retourner chez des majors, chez lesquels il, il avait beaucoup souffert passé, voilà, avec ouais. à l'époque de Jack Burton notamment et voilà bon, et de, Starman, et de The Sing et de Starman et compagnie. Enfin, il a eu la liberté de pouvoir réécrire le script, donc bon, reprendre le script fait. pour justement le diriger un peu plus vers une sorte de semi remake de La mort aux trous de mêlé de l'aspect un peu l'histoire d'amour impossible qui avait déjà dans Starman. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est un film qui est à cheval entre plusieurs genres, plusieurs tonalités. On sait jamais trop exactement ce qu'on est en train de regarder. C'est peut-être aussi pour ça j'en ai que plus David aucun a, souvenir surtout pas apprécié il y a un côté très mélodramatique d'un côté euh, comédie de l'autre film fantastique film d'action et tout ça ne ouais. se marie pas forcément ouais. travail avec les studios oblige on sait que carpenter avait été euh, d'une certaine façon contraint de laisser la place à Neo Morricone sur The Sing qui n'a pas eu d'autre choix que de faire du sous-carpenter quelque part oui et là
2: c'est pareil puisque là c'est pareil c'est un film de studio avec un gros budget et on va pas laisser le réalisateur jouer avec un synthé dans un coin de la caravane non mais on va prendre un vrai compositeur le
1: truc à Hollywood c'est enfin voilà surtout sur les gros projets il y a des règles très très strictes imposées par les différents syndicats et c'est aussi ce qui oblige parfois les réalisateurs multitâches à se faire tout petit sur le multitâche quoi c'est arrivé fréquemment que les réalisateurs s'inventent littéralement des prêts nom hein, pour pouvoir euh, soit composer la musique d'un côté sans que ce soit leur nom, soit faire le montage sans que ce soit leur nom. Enfin, je veux dire, les frères Cohen, on, on le sait, on, euh, leur monteur n'existe littéralement pas. Tu <rire> vois, ils ont inventé un mec pour pouvoir faire le montage de leur propre film. Bref, et c'est entre autres comme ça que Charlie Walker arrive sur ce projet, mais en réalité, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer, ça va être très facile de travailler avec elle. C'est
2: quelqu'un d'extrêmement dynamique et de très enthousiaste tout le temps. Et elle arrivait toujours à trouver le fun dans tout ce qu'elle faisait, que ce soit de l'orchestration, de la direction d'orchestre et tout. Elle avait une espèce Énergie comme ça, vitale, euh, très très forte, qui faisait une, une forte impression sur les gens qu'il a rencontrés et qui euh, rendait son travail, euh, disons, à un niveau collectif très facile avec les autres. Et ça a été comme ça toute sa carrière.
1: C'est un film que j'ai découvert en projection de presse. Et oui, vieux, je suis vieux, j'allais déjà en projection Mais de non, presse. non, tu es jeune et beau. Et effectivement, pendant le film, je me disais, ah oui, dis donc, la Shirley Walker, euh, j'étais bien content de l'avoir remarqué sur Flash parce qu'elle euh, continue son bonhomme de chemin. Si effectivement le mélange des genres est un peu problématique dans le film lui-même, pour la compositrice, pour le coup, c'est vraiment cool parce que ça lui permet de développer tout un spectre, on va dire, de compétences, parce qu'il y a vraiment dans le ça, film y a, voilà, y a des de grosses scènes de suspense, il y, y, y a des scènes d'action. Il y a de la
2: comédie romantique, il y a de la romance pure et dure, et elle va mettre tout ça en musique, en fait, avec une facilité, avec une aisance, euh, avec une capacité de développement thématique qui est assez hallucinante. On va écouter un morceau qui était sur l'album, qui est un medley de plusieurs thèmes du film, et ça va vous donner une bonne idée de la versatilité de Charlie Walker, déjà sur ce projet-là. On écoute ça. Bon, alors c'était très bien ce qu'on a voilà. écouté. Ça impressionne quand même, hein. Ah ouais Voilà, donc une musique bien burnée composée par une dame tout à fait respectable de 45 ans. C'est dans dans musclé. C'est musclé. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait de véritables différences. À l'époque, les femmes Hollywood, on leur donnait surtout des trucs un peu romantiques, un peu tendres, sous prétexte qu'elles savaient pas faire autre chose. C'est pas vrai, c'est les comédies. Ah, surtout euh, Shirley Walker. Et, et Shirley Walker, elle a prouvé ça. Elle a prouvé qu'une femme pouvait mettre en musique n'importe quel film comme un homme.
1: Ah bah, même mieux que beaucoup d'hommes. Et mieux que pas mal d'hommes de l'époque. Et là, en l'occurrence, effectivement. effectivement, un blockbuster été à effets spéciaux, etc. Donc, euh, à revoir, voilà. donc. C'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un film vraiment que je trouve plutôt, oh bah plutôt, de euh, plutôt agréable, avec quelques séquences étonnantes, notamment euh, ce fameux immeuble qui a été euh, oui, effacé cou... à moitié. Oui, voilà. ça, je me souviens de ça. Il y a des choses comme ça. Il y a une séquence ahurissante où Sam Neill est littéralement tout seul à l'écran, puisqu'en fait, il est en présence de l'homme invisible qu'on qu ne voit pas. Et c'est une prestation de comédien absolument dingue. Mais il se prend lui-même en otage et tout ça. Enfin, il y a tout un truc... Euh... Il y a des moments dans le film où tu dis, bah, c'est sympa. l'époque qu'on allait au cinéma pour voir des scènes comme ça en fait et entendre de la musique comme ça aussi. Alors il n'existe
0: malheureusement pas en Blu-ray donc avoir euh, sur les plateformes qui peuvent le proposer en streaming, à mon avis ça ça doit pouvoir se trouver. Par contre il y a pas de support physique officiel.
2: Et alors pendant un temps, euh, pendant même assez longtemps je crois 7 ou 8 mois, Richard Donner était attaché au projet parce qu'il avait une certaine expérience des effets spéciaux, puis il a fini par laisser tomber. Je pense que Cévitcès a bien dû lui casser les couilles et qu'il a lâché l'affaire. Carpenter était pas très chaud et en même temps il avait pas fait un film depuis un moment, il s'est dit bah, euh, pourquoi pas. Et au final il en est sorti assez frustré parce que travailler avec Chevy Chase et Daryl Anna, c'était l'enfer. A priori, les deux étaient ingérables. Chevichez, qui était pourtant lui qui avait porté le projet, était incapable de conserver son maquillage bleu qui servait à le faire disparaître. Il l'enlevait avant la fin de la journée, il pétait les, les plannings. Enfin, c'était un véritable enfer. Et donc, Carpenter il n'en a pas tiré grand-chose parce qu'en plus, le film va être un échec critique et un échec commercial. Il va en tirer un truc, c'est la
1: rencontre avec Shirley Walker, puisqu'elle ouais. va revenir après, on en parlera tout à ouais, l'heure. Exactement. À fait.
0: Bon, et si on attaquait euh, le gros du morceau, parce que là, on va venir parler... On arrive à un euh...
1: personnage qui va que définir la carrière de Charlie Exactement, Walker. Exactement, non, cher, non oui.
0: seulement le personnage, mais la série, puisqu'il s'agit bien d'une série et une série d'animation qui euh, reste encore dans toutes les mémoires de manière très, très vivace pour ceux qui l'ont connu à l'époque et qui continuent à la regarder aujourd'hui, ce qui est mon cas. Et il y a un très, très beau coffret blu là, pour le coup. Euh, Faites-vous plaisir, il n'est jamais très cher.
1: Il s'agit donc de la série animée de, de Bruce Tim consacrée à Howard le Canard. Non, oh, pardon, Batman, excusez-moi. Tu aimerais bien. Hein, ah, ouais, J'aurais tellement kiffé.
2: Donc, ça s'appelle Batman The Animated Series, en français tout simplement Batman. C'est une série qui a été lancée suite au succès en 89 du premier film de Tim Burton.
1: Diffusée chez nous euh, sur Canal+, originellement, qui est un véritable champ d'amour on va dire au Batman entre guillemets originel, celui du Detective Comics avec un, un, un dessin, un graphisme qui fait ouvertement référence justement à l'économie graphique de ces comic books des années 40-50. C'est très très joli à voir. Avec beau, un, un, très
0: épuré, il y a Des plein jeux de, de
1: clair-obscur. Euh, et puis évidemment une déclaration d'amour en film noir en général et c'est là où effectivement le style déjà de évoqué dans Chicago Joe et la, et la Showgirl va avoir une bonne justification pour être redéployé en fait par Charlie Walker puisqu'elle est en mode hommage aussi de son côté
0: alors est-ce que le thème de cette série ça reprend un thème de Danny Elfman
1: alors ou... on, on va
2: écouter deux thèmes principaux c'est le thème utilisé dans la série composé par Danny Elfman alors au départ il ne voulait pas il a recommandé Charlie Walker qui avait euh, à nouveau assez impressionné avec ce qu'elle venait de faire sur le carpeau à ce qu'elle avait fait sur The Flash. Et puis finalement il a changé d'avis, il s'est dit ok, je vais faire une adaptation de mon thème de Batman pour la série. Donc il a fait une version d'une minute et elle-même a composé aussi son propre thème pour Batman, qui a été aussi enregistré en tant que générique alternatif. Je sais pas s'il a été utilisé beaucoup dans la série, mais en tout cas il y a les deux. Et là on vous a fait un montage avec les deux. Chacun fait une minute. On va écouter ça et on vous revient après. Avec plaisir.
0: C'est vachement bien. Les deux versions sont intéressantes, mais celle de Charlie Walker, elle est plus romantique.
2: On a l'impression que c'est euh, c'est composé par un frère et une sœur musicaux en fait. Il y a une vraie parenté entre les deux, mais chacun a son approche. C'est des bons souvenirs tout ça. Alors tu, tu nous disais
0: euh, pendant qu'on écoutait la musique, euh, professeur, que tu aimais bien la série, mais que tu avais des reproches.
2: J'ai pas de reproches. Ce qui n'est pas vraiment un problème quand on regarde la série, c'est l'animation elle-même, parce que l'animation c'est presque du Scooby Doo en fait. C'est très très basique, mais tout le reste est tellement remarquable que finalement ça gêne pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement comme disait graphique, c'est magnifiquement pensé visuellement c'est très bien mis en scène il y a plein d'effets de style extrêmement malin et puis une thématique et des développements scénérastiques assez sérieux en fait c'est pas vraiment un truc qui est fait uniquement pour les gamins c'est parfaitement regardable par un adulte et la preuve non, clairement
1: moi je sais qu'à l'époque je fréquentais un petit peu un collègue qui était Bernard Lehou un grand grand spécialiste de comic book et de cinéma comic book aussi qui en fait détestait les Batman de Tim Burton mais alors de tout son être justement parce que ça ne respectait pas à ses yeux ce qui avait fait la gloire de ce personnage sur des décennies. Et il était tombé red dingue de la série de Bruce Timm. Quand tu allais chez lui, tu pouvais être sûr que sur l'écran, sur ça défilait quoi, à longueur de journée. Une forme de déclaration d'amour à, à tout ce qui a fait l'identité graphique de Batman dans l'histoire du comic book. Quoi.
2: Oui, et puis pas seulement graphique, parce que finalement, Batman, c'était des histoires de détective au départ, mm -hmm. les premiers comics. Et là, c'est véritablement détective. ce sont des enquêtes. Il y a des super-vilains, mais pas dans tous les épisodes. Il y a aussi beaucoup de gens de la pègre, etc., qui sont un peu moins particuliers, que Batman affronte également, et il fait des enquêtes, et parfois il n'est pas euh, en costume de Batman, il est déguisé en autre chose. C'est très très différent comme approche de celle de Burton, alors que paradoxalement, la série n'a été créée que parce que Burton a, eu, a été un carton, en fait.
1: En tout cas, c'est une excellente plateforme pour Charlie Walker qui peut vraiment, euh, encore une fois, démontrer euh, le spectre euh, dont elle est tout à fait capable. Et oui, qu parce qu'il mener...
2: y, y a tous les styles musicaux, absolument tout. Et en plus de ça, elle va s'en servir parce qu'elle est choisie comme étant le directeur musical de la série. Elle va composer une bonne partie des épisodes, mais pas tout, c'est impossible. Ils ont à peu près 15 jours pour faire la musique d'un épisode qui est ensuite enregistré avec un orchestre de une quarantaine de musiciens en général, ce qui est déjà pas mal. Donc elle peut pas tout faire toute seule et elle va en profiter pour faire une plateforme qui va mettre en avant d'autres compositeurs débutants, et elle va faire commencer plus de 30 compositeurs différents, rien que sur les 4 saisons de cette série-là, qui comptait euh, 65 épisodes sur le premier run, et qui sera ensuite complété par une série qui s'appelait The New Batman Adventures, qui euh, est considérée en général comme la quatrième et dernière saison de la série. En tout, ça fait une centaine d'épisodes, et chaque épisode a un score original, composé pour, il euh, y a beaucoup de musique,
0: ah oui, ouais, elle est presque omniprésente la musique dans la série.
2: Pas du tout édité à l'époque, mais très bien représenté ensuite en CD, puisqu'il y a eu 4 albums pour un total de 12 disques, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas tout, et c'est La La Land Records qui a sorti ça, et c'est La La Land globalement qui a fait sortir Charlie Walker de Londres, puisqu'ils ont édité quasiment tout ce qu'elle a fait dans les années 90, dans des versions vraiment luxueuses. C'est intéressant
1: cette position de j'irais à la, à la Alfred Newman en fait de se servir de, de, du poste de directeur musical pour finalement ouvrir les portes de, de tous ceux qui sont en train de à la porte, justement. Ça. On, a, on a les noms de, de certains des compositeurs qu'elle a aidé à cette époque-là à émerger
2: On a les noms de certains, entre autres
1: trois en particulier qui sont une que j'ai déjà
2: mentionnée avant, qui était son assistante déjà sur The Flash, qui était Lolita Redmanis. Il y a aussi Christopher Carter et Michael McQuistion. Il y a Harvey Cohen, il y a pas mal de gens comme ça, mais ces trois, quatre noms-là vont rester et vont devenir la voix musicale de toutes les adaptations animées de super-héros d'ici euh, chez Warner jusqu'à pratiquement aujourd'hui, en fait. Mm. Elle a disparu il y a presque 20 ans, mais eux continuent.
0: C'est bien, euh, d'un côté, parce que Warner est fidèle à ses compositeurs une fois qu'ils ont lancé un truc, ils, ils reviennent vers eux pour les déclinaisons euh, diverses et variées, et c'est pas bien parce que ça l'a un peu enfermé euh, dans cette image et dans ses adaptations de comics.
1: C'est un peu le système de studio à l'ancienne, hein. c'est ouais. pour ça que je parlais d'Alfred Newman, c'est-à-dire qu'effectivement, elle va être assez vite cataloguée comme euh, ma, ma, Madame Batman. Euh, ouais. bon.
2: euh, on va peut-être écouter un deuxième morceau
1: Ah oui, on écoute un
0: deuxième morceau.
2: Qui illustre un épisode avec le Joker, interprété vocalement par un extraordinaire Marc Hamill, oui. qui va aussi en faire sa trait de puisque dès que le Joker apparaîtra et c'est presque valable encore jusqu'à aujourd'hui ce sera beaucoup beaucoup de Marc Hamill dans les animés de Warner et il reportera sa voix également dans la trilogie de jeux qui sont très très bien d'ailleurs
1: puisqu'effectivement Marc Hamill, on ne peut pas dire qu'avec Luke Skywalker il avait vraiment pu euh, donner libre cours à son ce qu'on pourrait appeler son délire shakespearien c'est-à-dire il a la capacité à avoir un phrasé euh, extrêmement euh, hautain et, et assuré euh, très hérité de la tradition du théâtre élisabétain et ça fait des miracles sur la voix du Joker ah ouais, il est vraiment
2: extraordinaire hein. il faut vraiment voir ça en anglais pour le coup et donc c'est une approche assez différente de ce qu'on a entendu qui n'est pas vraiment un reflet de ce qu'il y a dans la série il y a beaucoup de choses assez traditionnelles en termes de composition, là c'est un côté un peu plus pop qui est un sous-thème du Joker sachant que le thème principal du Joker c'est dire s'il y en a des thèmes dans la série il est aussi mentionné dans le morceau, c'est un petit truc qu'on entend à l'accordéon donc on va écouter ça et vous allez voir ça des potes Ok, on écoute ça avec plaisir Elle savait tout faire, hein, cette euh, Shirley Walker. Euh... Bah déjà, elle savait tout composer, mais elle savait tout orchestrer. Elle orchestrait d'ailleurs tous les morceaux qu'on entend d'elle dans l'émission qu'on a préparée pour vous, sont orchestrés par Shirley Walker. Elle ne faisait jamais orchestrer par quelqu'un d'autre. Elle dirigeait, elle s'occupait très très bien des musiciens aussi. Les musiciens Hollywood sont parfois un peu malmenés. Il y a une, une anecdote, entre autres, il y avait une session d'enregistrement pour un film sur lequel elle dirigeait et la production avait besoin de faire une pause d'une heure pour écouter dans la cabine d'enregistrement toutes les prises de la matinée pour pas que les musiciens ne fassent rien, ils lui demandent de répéter pour les morceaux qui vont être enregistrés l'après-midi. Et elle se dit, ça sert à rien, c'est des mecs qui ont un niveau tel qu'ils n'ont pas besoin de répéter vraiment, en fait. Et par contre, ils ont bien joué ce matin, c'était assez velu, il faut qu'ils se reposent. Et comme dans la cabine, ils ne voyaient pas, l'endroit où était l'orchestre, elle a passé une heure, à diriger l'orchestre qui ne jouait pas parce que personne ne les voyait et à faire semblant de diriger pour pas qu'on vienne les emmerder tout en leur racontant des blagues. C'était ça, Charlie Walker aussi. Excellent.
0: Bon, en tout cas, le fait d'écouter ces musiques, ça m'a vraiment donné envie de revoir la série animée. Voilà. Et
2: donc, il y a euh, énormément de thèmes et chaque vilain a son thème. Plusieurs thèmes dans certains cas, comme pour le Joker. C'est hallucinant le, le volume de travail que ça représentait en fait. C'est-à-dire que là, sur euh, plus d'une centaine d'épisodes, ils ont eu, elle et les autres compositeurs, 15 jours par épisode pour composer la musique. C'est un truc impensable aujourd'hui. Voilà mais la qualité elle est là aussi.
0: Ça s'entend. Alors on va écouter un
2: troisième morceau peut-être. Oui et d'ailleurs c'est pas le thème d'un méchant cette fois-ci, c'est le thème de Batgirl dans un épisode
1: qui s'appelle Shadow of the Bat. La prononciation anglaise de Shadow of the Bat fait, fait référence à Shadow of the Doubt qui est un film noir d'Alfred Hitchcock. D'ailleurs une petite note
2: euh, sur le générique de début, le titre Batman n'apparaît pas jamais. On a une minute d'images, toujours les mêmes hein, à chaque épisode avec le thème de Danny Elfman et ensuite on a un carton avec une image qui est censée symboliser l'épisode qui va venir avec le titre, le scénariste, le réalisateur et c'est tout. Le titre Batman, le logo Batman n'apparaît pas. pas. C'est très fort
0: Bon on écoute ça On sent hein, que c'est pas un très très gros orchestre, c'est dommage, ça mériterait quelques réenregistrements avec un orchestre
2: plus conséquent. Il n'y a pas vraiment besoin en fait. Elle faisait partie de ces gens qui sont parfaitement capables de faire sonner 40 musiciens comme 80, comme Goldsmith faisait sonner 12 musiciens comme 50 quand il travaillait sur The Twilight Zone ou des choses comme ça. Ça aurait presque été un peu écrasant à l'image s'il y avait eu plus de musiciens. Ouais, tu m'étonnes. Il y a quand même pas mal de morceaux d'action. Ouais, c'est clair. Et on a toujours en filigrane cet aspect film noir qui est très
1: très important dans la série.
0: Alors comme tu le disais, Rafik, la série va découler sur un long métrage d'animation. Oui,
1: c'est un vrai succès. C'est un succès qui dépasse les espérances de la Warner. Et très vite est lancée effectivement l'idée d'un long métrage animé qui soit complètement dans la continuité thématique et graphique de cette série. Ce qui n'est pas évident parce qu'encore une fois, pour ce qui est du cinéma à l'époque, on est dans le Tim Burton. Batman, il est marqué par l'impact des deux films de Tim Burton. Donc avoir déboulé un Batman qui ne correspond pas à cet état d'esprit, c'était pas gagné quoi. Ce qui va mener donc à la création de ce Batman Mask of the Phantasm hein, qui ne sortira pas. Pas en salle chez nous, sortira aux états unis que nous on découvrira pour la plupart d'entre nous en laserdisc. Qui dit long métrage dit un peu plus de moyens, j'imagine aussi. Un peu plus de moyens,
2: une animation un peu plus soignée, ouais. mais un peu rushée parce qu'on a réduit le temps de, de production du film pour une date de sortie un peu proche. Normalement, c'est deux ans d'animation, et là ils ont eu je crois huit mois pour terminer le film, donc mmh. c'est un peu court.
1: Mais ça va, ça fait quand même bien l'illusion. Et puis encore une fois, pour les gens qui le découvrent à l'époque, le premier truc qui nous accueille dans le film, clairement, c'est la musique et pas n'importe laquelle.
2: Voilà. Et là, elle va
1: encore un cran. Ah, bah au clairement. Euh,
2: euh, C'est d'ailleurs, je crois, le score préféré de Charlie Walker de sa carrière. Elle était très, très fière de ce bah qu'elle Il qu y,
1: y a de quoi Parce qu'effectivement, l'idée, c'était d'offrir un générique d'ouverture qui marque au moins autant. Que celui de Danny Elfman en, en son temps, quoi, tout en proposant quelque chose de totalement euh, différent.
0: Oui, parce que on peut aimer ou, ou pas le film de Burton, il faudrait que le générique euh, du premier film, il est marquant, il est impressionnant, il voilà. a vraiment quelque chose de
1: grandiose. Et Mask of the Phantasm avait cet effet-là. Son générique d'ouverture te mettait en mode, ok, bon là je m'installe parce que ça a bardé.
2: Si ce n'est que l'essentiel du thème d'ouverture, ça n'est pas le thème de Batman, qu'elle avait déjà écrit et développé dans la série l'année précédente, c'est le thème de fantasme qui est un thème vocal. Il y a un chœur assez massif en plus de l'orchestre. Il y avait vraiment les moyens pour ce qui est de la musique. Et donc, euh, on a l'impression qu'il chante en latin. En réalité, c'est pas du latin. Ce sont les noms d'un certain nombre de personnes clés du département animation de Warner <rire> chantés à l'envers.
1: Excellent. Ça fait très très bien effet. Hein. Ouais, c'est clair. On s'écoute ça. Ah bah ouais, oui, ouais. ouais.
2: Et alors, petite note. Hans Zimmer s'est souvenu de la personne qui l'a soutenu à ses débuts à Hollywood, et il est venu jouer les parties synthées. qui n'étaient pas des parties mélodiques, c'était plus des ambiances. Mais il y avait quelques sections de synthé dans le score il est venu jouer pour Charlie Walker pour ce film-là ouais, c'est sympa Mais il est
1: toujours sympa hein, Zim il c est arrivé en plus c'est un homme orchestre et tout il est arrivé avec son accordéon euh, sa tenue tyrolienne en studio ça suffit maintenant Charlie euh, Herman Van Badaboum est là <rire> qu'est-ce qu'on <rire> qu fait lui bah, <rire> mettez-le au synthé là.
0: On est d'accord, il y a un côté Paul dans ce thème. Ah, un ouais, côté il... octobre rouge, ouais, effectivement,
1: clair. Oui. dans les harmonies... Euh vocale. C'est dire à
2: quel point euh, c'est fait avec sérieux. C'est pas juste un petit film d'animation pour enfants.
0: Non, non, c'est très très beau, euh, ça a beaucoup d'ampleur, et c'est génial parce qu'elle arrive à faire un thème dans l'esprit du thème d'Elfman euh, de Batman, mais à sa sauce. Et ça fonctionne très très bien. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur euh, la, la période batmanienne de Charlie Walker, parce que là... On... Bah,
1: à moins de recommander aux gens déjà de voir, ah, parce, bah, que oui. fantasme, parce que c'est vraiment bien. Et puis d'écouter, hein, franchement,
2: euh, alors je sais pas s'ils sont encore tous trouvables, je sais que certains sont encore dispo, les 4 à album euh, édité par la, la Land. il y a deux doubles et deux fois 4 CD. Franchement, ça vaut l'investissement. Hein. Le travail de Charlie Walker est évidemment excellentissime, mais celui des autres compositeurs qu'elle a un peu porté et soutenu est tout aussi bon, franchement, il euh, n'y a rien à acheter dans cette série.
1: Par certains aspects, euh, hein, j'ai l'impression que Charlie Walker fin, enfin, me fait penser à, à la monteuse Verna Fields. Elle est déjà un peu âgée à l'époque, hein, euh, où elle explose euh, à la Warner.
2: Oui, là, elle va, elle va faire ses 50 ans, là.
1: Et Verna Fields, dans les années 70, qui avait explosé aussi euh, chez Universal, en fait, euh, est devenue un peu la marraine de plein de, de cinéastes débutants. On l'appelait Mother Cutter, euh, elle était avec les Spielberg, avec Scorsese, Coppola, enfin tout ça, elle, elle, elle a un peu chapoté leur, leur début de carrière. Quoi. Et j'ai l'impression que Charlie Walker fait ça au niveau, euh, au niveau musique, en fait. Qu'elle profite de son statut installé et aussi de son âge un peu avancé pour jouer un peu les, les, les mamans, quoi, on va dire. De... Oui,
2: en faisant ça à la fois avec énormément de bienveillance, mais aussi une poigne de fer. Ah, C'est-à-dire oui, oui. que pour tenir un planning comme celui de, de Batman, la série animée, avec je sais pas combien de compositeurs, je sais pas combien d'épisodes, des sessions d'enregistrement dans tous les sens, il fallait quand même le gérer, le truc. Et elle était
1: responsable de ça. Et je pense qu'effectivement, elle avait de la poigne parce que dans son physique, elle a un un peu Bernard Herrmann, avec ses lunettes bien énormes et bien cerclées. À mon avis, quand ça bossait, ça bossait sévère, ouais. Et à côté de ça, elle avait beaucoup d'humour. Et d'ailleurs, en interview parfois euh, sur je ne sais plus
2: quel film qu'elle a fait après, qu'on va évoquer bientôt, où elle disait... Euh, parce que vous avez entendu la musique, c'est quand même un peu, un peu spécial. C'est un truc assez expérimental et tout. Regardez-moi vous vous diriez que c'est moi qui ai écrit cette musique-là Eh bien, pourtant, c'est moi.
0: Elle avait un certain recul sur, ouais, euh, sur ouais. sa, sa position. Alors, après Batman, on va enchaîner sur un truc que je ne savais pas, c'est qu'elle avait participé à un film. Un
1: film de Claude Zidi et Didier Kaminka.
0: Exactement, mais aussi d'un certain James Cameron. Oui,
1: également, c'est vrai qu'il était là aussi. Je rappelle que le film dont on va parler, qui s'appelle True Lies,
0: est à la base un film de Claude Zidi.
1: Non, non, mais Claude Zidi et Didier Kaminka sont au générique du film, et en toutes lettres. Clairement, on voit ouais. Schwarzenegger derrière <rire> et, et Claude voilà, c'est <rire> vrai. Et là, vrai, et là vrai, tu fais marqué. je ne verrai ça qu'une seule fois dans ma vie. <rire>
0: en effet, c'est True Lies. Et elle a donc participé au score en soutien du compositeur
1: On a des auditeurs euh, au Québec et on s'en réjouit. Moi, je, euh, je suis super content qu'on soit écouté au Québec, c'est génial. Donc on, là, on est en train de parler de vrais mensonges.
0: vrai mensonge. Vrai mensonge, c'est ça
1: bah oui faut, faut penser quand même à notre public international et donc faut être honnête Shirley Walker
2: n'a pas forcément composé ce qu'on va entendre là même si ça lui doit certainement beaucoup en termes d'orchestration le crédit va à Brad Fiddle elle a beaucoup travaillé avec lui elle a dirigé pour lui pas mal de ses scores Mais ils avaient déjà pour orchestre ensemble. ils avaient déjà bossé ensemble sur euh, Les Accusés elle a fait The Will McCoy Striking Distance puis d'autres films après Johnny Monique. donc elle a beaucoup travaillé avec lui et on sait pas exactement comment ça s'est passé simplement je pense que le score ne sonnerait pas comme il sonne si elle était pas là et comme on, en plus on va Mettre consacrer une émission à Brad Fiddle, il faut être honnête il y a peu de chances que ça arrive ou alors on sera vraiment à sec et ce sera dans 45 ans donc on se dit que ce sera l'occasion de parler un peu du film vite fait et d'écouter un bon morceau du score qui non est non franchement est aussi, sympa
1: c'est aussi pour rappeler effectivement c'est une position quand même un peu particulière de quelqu'un qui ne tirait pas forcément toujours la couverture à elle que de continuer d'une certaine façon à être dans l'ombre sur un projet comme True Lies où, voilà, où son nom n'est pas mis en valeur alors que c'est quand même un gros blockbuster important tout en fournissant une force de travail euh, bien concrète quoi. Comme tu le dis le, je pense que le score n'aurait pas eu cet aspect blockbuster. Dire, Brad Fiddle a été totalement euh, encapsulé dans la sonorité de Terminator. Mais hors de ce type de son, on ne peut pas dire qu'il brillait par sa capacité à faire des scènes d'action, d'autres films, etc. Je pense qu'il ne voilà. pouvait pas faire de l'orchestre de voilà. Tout voilà. toute façon. Il n'était pas équipé tout seul pour mmh. le faire. Ce n'est pas grave. hein voilà. C'est euh, bien que les, les crédits, c'est toujours des histoires contractuelles, mais enfin, bon, je pense que ce n'est pas normal que le nom de Charlie Walker n'ait pas été euh, clairement plus identifié que ça sur True
0: Tu veux dire que le vrai mensonge, c'est d'avoir juste laissé Brad Fitzgerald vrai mensonge,
1: oui, tout à fait. Le vrai mensonge, c'est que c'est Charlie Walker qui a fait la musique de film. Et c'était un film qui était remarquable à plus d'un titre. Ah oui. Euh, qui est encore tout à fait regardable aujourd'hui d'ailleurs. Batterie
0: Aziz.
2: Batterie Aziz, tout à fait. <rire> et c'était le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser les 100 millions de dollars Exactement. de C'est quand même pas mal. Mmh.
0: Il a eu beaucoup de premières, hein, le, le père Cameron. Hein. C'est le roi des premières.
2: <rire> C'est clair. Donc j'aime bien le film, j'aime bien le score aussi. Alors il n'est pas très très bien représenté en CD parce que le CD est un peu court, il y a loin d'avoir tout. Mais il y a l'essentiel. Et on retrouve, on va dire, les thèmes de Brad Fiddle et on retrouve la patte orchestrale et la direction d'orchestre de Charlie Walker. Et on va écouter ça tout de suite. Oui.
0: C'est dans ce genre de passage très rythmé qu'on retrouve vraiment le style Charlie Walker. Bah, qu'on retrouvera
2: dans le prochain Carpenter dont on va parler <rire> oui, après. c'est
0: ça. Entre autres. Parce qu'on a déjà entendu un peu ça. Elle sait bien
2: faire. Et juste pour dire que ce qu'on vient d'écouter, c'est un morceau qui combine la petite citation au début du main title qui est très courte. Avec un autre morceau qui s'appelle Escape from the Chateau, qui est au début du film quand Schwarzschild s'enfuit de, de l'ambassade où il a où il a foutu le bordel. ouais clairement. C'est
0: très bien d'ailleurs. C'est une bonne intro, bien rythmée, bien puissante et qui se passe de nuit. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion à l'époque quand j'avais vu le film, je m'étais dit ah ben bah, dis donc les James Bond devraient être comme ça. Ah il
2: bah, y a un côté très
0: James Bond dans le début. Hein. C'est même clairement une intro à la James Bond quoi, avec une scène d'action dès l'ouverture. Graphique, quelque chose à ajouter sur euh... sur vraiment songe, vraiment Non,
1: bah, ah. bah, sur le film je pense que voilà les gens qui nous écoutent ont vu le film, le connaissent euh, même s'il tarde à nous arriver dans une copie digne de ce nom.
0: Oui, il y a un Blu-ray espagnol qui est pas trop mauvais mais on espère un jour qu'il y ait un Ultra HD qui nous permettrait de redécouvrir vraiment le film parce qu'il y a un sacré boulot hein, sur ce film-là.
1: C'est sûr que bon, euh, c'est un film plutôt spectaculaire euh, sur la base de ce qui était au départ une petite comédie française. Donc ça. Ouais.
0: Bah déjà, on peut ajouter que Cameron ne se nettoie pas les cheveux pendant euh, Vraiment Songe.
1: Effectivement, il ne met pas de pétrole âne, ouais, ça c'est la première ça, chose. c'est vrai. J'avais été envoyé voir La, la, la Total en projection presse parce que personne ne voulait y aller au cinéphage quand j'y bossais. Et euh, à ma grande surprise, j'ai pris un vrai plaisir durant le film. Sauf qu'après, en retour à la rédaction, il fallait que je puisse le justifier. Et donc mon rédacteur en chef me demande comment c'était. Et je lui dis, mais c'était pas mal du tout, etc. Et il avait du beaucoup de mal à me croire. Et comme je, je, je n'arrivais pas à défendre correctement le film, à un moment donné, je sors une phrase qui, au moment où je la sors, me semblait aberrante. <rire> tu vois, j'avais honte de moi, mais je tu sais quand, quand tu t'es engagé dans une phrase, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ta connerie. Et je lui dis, mais à un moment donné, tu sais, c'est plutôt pas mal filmé. À un moment donné, il y a une scène sur un, un aéroport, on dirait presque du James Cameron. <rire> Et là, Gilles Boulanger, donc mon rédacteur en chef, éclate de rire. Évidemment, on est en train de parler d'un film de Claude Zidi Et moi, j'avais honte. Je regardais mes pieds, genre mais pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai cité James Cameron en parlant de la Total Et je peux t'assurer que j'étais la première personne à être complètement fracassée quand j'ai découvert donc quoi deux ans plus tard que Cameron allait faire un remake de la Total. J'ai encore fait une invocation satanique sans me rendre compte. Je suis désolé, c'est ma faute. Hein. Ah bah bravo. Hein.
0: Pardon, pardon à tous. On est, on est un petit peu sorti de route. Hein. Non, bah à peine. On va revenir très vite sur la route avec une série télé que personnellement j'adore, mais parce que je suis un pervers. Hein. Ça mais ça vous l'aviez non mais t'es un,
1: un d'SF, SF, ça. je pense que tout le monde l'a <rire>
0: plus, ou moins, plus ou moins identifié. Voilà, ouais. et là, cette série c'est Space Above and Beyond, euh, c'était quoi le titre français Space déjà 2063. Ça, Space 2063. C'est ça, Space 2033 qu'est-ce que c'était bien trouvé comme titre
2: Voilà, c'est une série créée par Glenn Morgan et James Wong, qui vont à cette occasion rencontrer Charlie Walker, et ça va être le début d'une longue collaboration qui va aller jusqu'à sa disparition. Ça va être l'amour.
0: Mais euh, cette série euh, préfigurait euh, les séries euh, de, de Space Marines euh, avant même l'arrivée d'un Starship Troopers.
2: Mais il y, y avait pas mal de SF euh, à la télé, à l'époque, il y avait... Euh, ah bah oui, il y avait Babylon 5, il y avait toute la galaxie
0: Star Trek, il y avait, avait trois séries oui. qui s'enchaînaient, donc ouais, ouais, non, il y avait des choses,
2: il y avait beaucoup de choses. Ça va pas être un carton, puisque bah ça va être annulé au bout de la première saison, alors qu'ils en avaient prévu cinq.
0: Bah oui, parce que c'est un peu cheapo, alors... Euh...
1: Non, mais puis... Euh, il y avait une... Ça coûtait cher, je pense, à faire c'est quoi une tentative de ressusciter un petit peu l'esprit des séries de films de guerre en fait, version SF. Glenn Morgan et James Wong, c'est deux des scénaristes les plus actifs de la série euh, X-Files en fait donc bah, pour le coup des gros nerds euh, Mais à oui. la David Oguin, Mais hein, tout à fait qui ont là l'occasion de pouvoir se faire plaisir et on sent très donc bien qu'ils ont voilà... lu la
0: SF des années 60 et ils se tirent la nouille voilà,
1: et
2: qu'ils sur... qu en ont gardé des bons souvenirs Wong et Morgan ont envie de s'éloigner de l'identité musicale d'X-Files qui est quand même extrêmement synthétique pour aller vers quelque chose de plus orchestral, qui pour se prêtent bien euh, au côté guerrier justement de la série ils ont envie de marche ils ont envie de choses comme ça et donc ils ont été impressionnés par ce qu'a fait Shirley Walker sur les précédents projets sur lesquels elle a bossé et du coup ils la choisissent et elle commence à leur euh, créer quelques thèmes pour la série dont le thème principal et elle leur fait des maquettes et elle leur envoie les maquettes et ils reçoivent ça c'est des trucs au synthé euh, mi années 90 donc c'est pas encore très très élaboré ils sont absolument effondrés. Genre mais qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça sonne pas bien du tout C'est pas du tout ça qu'on avait en tête Et il a fallu qu'elle leur explique, oui mais en fait c'est une maquette c'est pas la version finale. Quand on aura un orchestre dans le studio, vous allez voir que ça va pas sonner de la même façon. Et effectivement, à partir de ce moment-là, Glenn Morgan dira plus tard que euh, sa partie préférée du processus de faire un film va devenir les sessions d'enregistrement du film, parce qu'il découvre à ce moment-là la musique telle qu'elle a été prévue, en fait. Et c'est vrai qu'à
0: l'époque, on n'avait pas encore des synthés qui permettaient de faire un style orchestral assez précis. Enfin, aujourd'hui, on est capable de faire des maquettes qui ressemblent quasiment à ce que va donner le score. Si on peut
1: faire ça et on, si on s'appelle on on peut faire l'inverse. On, on peut prendre 500 musiciens pour donner l'impression d'écouter un Cubase. T'as fini de <rire> taper sur Zimmer dès que t'as l'occasion. Oh et là même là quand t'as pas
2: l'occasion... Il, il, il en rate pas une. Alors, on, si, on... si tu veux des victimes, je peux te donner d'autres noms parce qu'il est pas tout seul. Hein. En tout cas,
0: elle lui pond un thème qui, lui, euh, est bien martial, bien espèce euh, Marines, qui me donne d'ailleurs euh, l'idée que peut-être que Breton s'en est inspiré pour faire le thème de Jag, qui est lui aussi très martial et très militaire, et qui arrivera l'année suivante.
1: D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on, par rapport à True Lies... Euh, c'était la toute première apparition du thème de la Fox composé par Boss Breton. Euh, Tout à fait. Et c'était intégré au score.
2: Et donc Charles Walker va mettre en musique toute la série. Les épisodes après avoir fait un pilote où elle a développé les différents thèmes, et elle va pas mal euh, mettre en musique les différents personnages en leur créant des thèmes. Il y a un disque magnifique édité par la Land Records, comme à chaque fois, trois disques pour la totalité de la saison Encore 1. Encore un truc que j'ai raté. Tiens. Il manque pas grand chose, et c'est franchement d'un très très bon niveau. Comme vous allez pouvoir le constater avec le morceau qu'on va vous mettre maintenant, qui est un morceau de la fin du pilote qui s'appelle The Big Battle. C'est parti. <musique>
0: En réécoutant ce morceau, professeur, je me rends compte d'ailleurs que, quand même, on parlait de l'influence de Polydoris sur le thème de Mask of the Phantasm*, mais là, j'ai l'impression que Polydoris a écouté Charlie Walker avant d'écrire la musique de Starship. Il hein. y, y, y a quelque chose, euh, une petite filiation, euh, je dirais, dans la.
1: Ce serait intéressant de savoir si c'était euh, vrai, enfin, si c'était vraiment une filiation entre Charlie Walker et Basil Polydoris ou tout simplement le fait de retourner aux mêmes au même références. Au hein, oui, probablement. Effectivement, tout le film guerrier est un peu propagandiste euh, qu'on a pu avoir après-guerre aux États unis quoi. Après, cela dit,
2: Shirley Walker a travaillé pour Paul Doris. Elle a fait des directions, des orchestrations pour lui. Elle avait d'ailleurs fait un morceau, même un seul unique morceau je crois pour cro le fameux score euh, parti Paul parti Zimmer. Elle a aussi dirigé euh, Sauver Willy 2, des choses comme ça. Donc, ils se connaissaient, en tout il cas. Ils se hein. connaissaient, oui.
0: Bon, euh, c'est vachement bien. Euh, je vous recommande d'écouter le reste de, du score alors, sur le disque de La La Land, que je vais me procurer vite fait. On peut passer au film suivant, parce que alors là, c'est vraiment un de mes films préférés et un de mes scores préférés. J'en ai pas souvent, c'est vrai. Hein. Je suis pas souvent à dire que c'est un de mes trucs préférés, mais, mais là, c'est vrai.
2: David a beaucoup de séries, de films préférés. Oui,
0: mais celle-là, euh, je l'aime beaucoup.
2: Donc, euh, donc Mais c'est un peu le le cœur de l'émission, c'est d'être passionné. Toi, t'es un vrai passionné. Moi, j'admire ça.
0: Alors, Escape from Hell, pourtant, c'est pas un film que qui passionne tout le monde. Moi, j'adore le film. Bah, on est tous les deux, on est, on est complètement fasciné par ce film. Et je pense que ce qui déplaît euh, aux gens, c'est souvent le mélange des genres entre la comédie et euh, la SF. Et que quand on est le cul entre deux chaises, le public est un peu désarçonné. Mais j'adore euh, ce film qui est plein d'erreurs et plein de conneries et puis, et puis plein d'approximations visuelles aussi parce que... Les effets spéciaux ne sont pas terribles. Oui, parce qu'il n'y avait pas tout à
1: fait le budget qu'il fallait. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas le budget euh, qu'il fallait, c'est qu qu qu'on était dans une période aussi de crise avec un studio qui fermait, euh, etc. Puis c'était un développement qui était en,
2: en chantier depuis au moins dix ans, puisque c'est la suite directe de Escape from New York.
1: Qui était passé par des tas d'itérations. Alors là, bon, on ne va pas faire le, toute l'historique du film qui est quand même assez long. Je vous invite à l'écouter... Le capture mag spécial John Carpenter. Donc je crois que c'est dans l'épisode 3 euh, où on passe une, une bonne heure euh, sur Los Angeles 2013, puisque c'est le film dont on parle, Escape from Hell, Donc un, avec un, un développement de assez lourd et, et un tournage aussi bien bien bordélique. Mais excellent souvenir néanmoins pour <rire> John Carpenter, qui en, en situation de crise, on a profité pour faire un peu le con, faire un peu n'importe quoi. Et, et se faire plaisir. Et surtout. se faire plaisir avec les artificiers euh, à faire des fusillades euh, nocturnes euh, en plein Los Angeles.
0: <rire> qui ont posé beaucoup de Qui ont, de ont généré des tas de plaintes <rire> parce que ça <rire> faisait ça. un bruit infernal. <rire> Tout à fait. Oui, mais ça se ressent dans le film. On sent que le film est...
1: Que c'est un film de potes qui se sont, fait... sont fait plaise. Ouais. C'est
0: ça. Et on voit que Kurt Russell, il s'amuse bien aussi sur le tournage.
2: Oui, le film a d'ailleurs été fait beaucoup avec son envie à lui de retrouver le personnage, en fait. Carpenter aurait jamais fait l'effort de faire la suite si Kurt Russell n'avait pas été là à pousser pendant des années, en fait mais on aura l'occasion d'en reparler quand on va faire un épisode consacré à John Carpenter
0: enfin n'empêche que Escape from LA bénéficie d'une musique absolument remarquable signée par Charlie Walker et John Carpenter
2: voilà ils s'y sont mis à deux ils se sont partagés les séquences, sachant que Carpenter avait déjà mis quelques idées comme ça, qu'il a refait de manière assez magnifique son thème principal d'Escape from New York, avec un côté un peu plus rock, mais qui est vraiment super bien arrangé. Et Shirley Walker a fait une partie de la musique. On va pas du tout parler de la partie Carpenter, on en parlera quand on fera une émission sur lui. Par contre, on va écouter un morceau de Shirley Walker, qui est un montage en fait de deux séquences, qui s'appelle Escape from Coliseum et Crash Landing, qui est la dernière séquence de, du film. Et ça pète, mais alors ça pète.
0: Et en écoutant ce score, en voyant le film, je me suis dit à quel point la musique symphonique de Charlie Walker supportait les images qui... Il manque un peu de budget, mais heureusement le score est là parce que il tient le truc de manière remarquable. Et en écoutant après le score tout seul, je me suis dit mais elle mériterait de faire un James Bond parce que tu vois si elle avait fait Golden Eye la même année,
2: ça aurait <rire> pas été la même chose clairement. Ça aurait pas
0: clairement. été le même film. Mais il y a un côté Bondien dans l'usage de, des, des cuivres et tout qui des dans percus, ce des et des
2: percussions. Et... Mmh. Ouais, elle, elle s'amuse beaucoup avec les percus. Il y a, il y a des, des séquences musicales qu'on vous mettra peut-être dans l'autre émission qu'on fera où elle utilise les percus de manière super originale. Et puis en plus elle arrive à garder l'esprit du premier film ah ouais, ouais, il, y a, il y a une partie synthé plus une partie orchestre les deux sont magnifiquement mariés et ça marche très très bien ouais,
0: ouais, c'est vrai euh, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a deux compositeurs qui se sont partagés la tâche on a l'impression que c'est une continuité musicale et ils se sont parfaitement entendus je pense qu'ils s'entendaient très bien aussi oui de, Carpenter
2: lui a fait totalement confiance alors il l'a reprise parce qu'il était obligé de à nouveau de, de au minimum partager le crédit parce que c'était un film de studio ça va disparaître après les films suivants c'est lui qui va s'y remettre mais il disait clairement c'est elle qui a pris le lead moi, j'avais juste à suivre. J'étais heureux de suivre. Ça me faisait en plus moins de boulot. Et il a terminé en disant que avant ce deuxième film... Snake Plisken, c'était un anti-héros. Et Shirley Walker en a fait une légende. C'est assez joli. C'est joli aussi. de la vrai. part de Carpenter, qui n'est pas quelqu'un de très lyrique non, clairement quand il l'a interviewé. Ouais.
1: Qui même est à en compliment, euh, en général. Donc je pense qu'elle a vraiment fait, euh, fait fondre d'une certaine façon. Quoi. Voilà, mais le truc, c'est qu'apparemment, elle faisait ça avec le, tout le monde. Le vieil apache euh, rebelle s'est <rire> laissé séduire. Ça fait partie des gens dont
2: personne n'a rien de négatif à dire tout au long de sa carrière. Quoi. Je ne sais pas comment elle faisait, mais. Euh...
1: Peut-être que c'était Al Capone, en fait. est-ce qu'ils sont tous terrorisés. <rire> <rire> mais elle est morte hein, donc elle ne peut plus rien faire là.
2: bon on se garde
0: alors quelques morceaux sous le coude pour y revenir euh, oui. dans une prochaine émission euh, et ça sera avec très très grand plaisir là on est toujours en 1996 et on parlait de l'image de DC Comics qui allait lui coller à la peau euh, grâce à sa contribution sur Batman mm -hmm. et ben voilà euh, après le succès de Batman The Animated Series on fait Superman The Animated Series pas très original hein, chez bah, Warner c'est pas c'est
1: une équipe qui, qui tourne qui fonctionne Bien, pourquoi ne pas continuer C'est un personnage phare. Et, et c'est un personnage effectivement phare. Que ça fait des années que Warner cherche à le, à le ressusciter et n'y parvient pas. Hein. C'est pas tout à fait encore à l'ordre du jour, mais ils vont bientôt essayer de lancer la, la version de Tim Burton qui ne mènera à rien avec Nicolas Cage, notamment de Superman.
2: Voilà, c'est pour ça que la série est faite d'ailleurs. C'est dans l'attente d'un film qui est censé venir.
1: Voilà. Et pour ce qui est de Bruce Tim, c'est vrai que lorsqu'on lui annonce est-ce que tu veux faire Superman, ben, en tant que fan d'animation, de graphisme, etc., lui il a juste un truc euh, qui lui saute euh, à l'esprit euh, c'est qu'il existe déjà une série animée Superman absolument sublime même si hélas totalement euh, oubliée aujourd'hui hélas Clairement. qui sont les magnifiques dessins animés de, des frères Fleischer euh, des années 40 qui sont presque la, la matrice visuelle en fait plus encore que le comic book de la façon avec laquelle on voit aujourd'hui euh, le personnage de Superman donc il n'imagine pas faire autre chose que ça et il, il le dira très vite avec les moyens qui lui sont donnés euh, il ne se sent pas les épaules de, de se frotter assez géant puisque donc les Superman des, des flécheurs étaient des trucs qui étaient faits pour le cinéma euh, à l'ancienne, la, littéralement à la Walt Disney quoi. Mais par contre, il va quand même euh, reprendre toute une partie des décors, l'esprit en fait euh, Art déco de ces dessins animés là pour tout ce qui est euh, fou dans des laboratoires bains. Oui, oui, ça va être voilà. en,
2: encore plus stylisé que la série Batman qui a précédé. Voilà. Euh, il va pousser le curseur encore un peu plus loin en fait
1: en termes de, de design euh, extrême. Mmh. Et ça, c'est encore du pain béni pour Charlie Walker puisque bah donc oui. on lui sert sur un plateau d'argent les années 40 qu'elle a l'air d'affectionner tout particulièrement voilà alors juste un
2: petit truc que je voulais dire parce que vous avez vu qu'on apprécie beaucoup euh, la série animée Batman j'ai pas vu la version Superman par contre j'insiste bien sur l'importance du créateur qui est Bruce Team c'est vraiment le mec qui est derrière tout ça et qui est responsable de tout ça et on n'est pas les seuls à apprécier son travail puisque à la même époque avant qu'il se lance sur Superman il avait été contacté oui, euh, par, par, un, petit par un, un certain Steven Spielberg encore un de... voilà qui Steve voulait l'inciter à développer des projets. Il euh, y en a un qui va aboutir plus ou moins qui s'appelle Freakazoid. Au final, il va signer pour Superman, mais entre-temps, euh, Spielberg était très admirateur de son travail sur Batman, et, et comme il avait lui relancer l'animation euh, dans les années 90 avec les Tiny Toons Adventures bah, il avait envie de continuer un peu dans ce chemin-là et il avait envie de trouver des bonnes personnes et Bruce Team
1: faisait partie de ces personnes moi j'étais déçu de Freakazoid parce que je pensais que ça allait être un hommage au groupe Midnight Star, euh, mais ça c'était le, le vieux fan de funk en moi euh. <rire> <rire>
3: Freakazoid
2: <as a> <rire> Donc Charlie Walker est embauché comme directeur musical sur cette série Superman. Elle va superviser la totalité de la composition. Oh, c'est bien
1: dit. Elle va superviser.
2: <rire> clairement, normalement mais...
0: c'est moi qui l'ai fait ces jeux de mots tout mais
2: C'était une super-héroïne quelque part, mmh, ouais. Charlie Walker. Et donc euh, là, il y a moins de compositeurs que sur euh, Batman puisqu'elle va faire venir uniquement les plus aguerris, qui sont Lolita Rittmanis, Michael McQuestion, Christopher Carter et Harvey Cohen. C'est elle le boss, clairement, mais elle leur fait aussi confiance, elle les fait tourner chacun leur tour, et puis en fonction de leur sensibilité, elle va éventuellement inverser, mettre un tel sur tel épisode, etc., en prenant en compte en plus leur sensibilité vis-à-vis -vis du scénario. Donc franchement, c'est un travail presque familial. Mais c'est elle qui fait le thème. Mais c'est elle qui fait le thème. Elle va aussi mettre en musique six épisodes de la série, de manière tout à fait sublime, comme elle l'a fait sur Batman. Et pour faire le thème, euh, elle essaye de s'éloigner de ce que Williams avait fait sur le Superman de Richard Donner. Elle veut faire un thème sur lequel on peut pas chanter Superman. Superman, voilà. c'est le roi des bananes. Exactement. Donc elle essaye, euh, essaye d'aller dans des choses un peu plus dissonantes, mais ça passe pas avec la production. Et au final, elle va faire un thème qui est littéralement construit par groupe de trois notes sur lequel on peut chanter Superman. Et on <rire> vous le démontre en mettant le thème maintenant.
0: Allez, c'est parti C'est clair qu'on peut chanter Superman, Superman. Donc elle
2: a raté son coup. En fait, elle voulait pas faire ça. Non, elle, elle, elle voulait bah, pas faire bah, ça, mais elle est revenue finalement à quelque chose de
1: plus traditionnel, bah, bah, mais, qui font, la mais qui fonctionne. Bah, et qui, et qui, oui, ça mais, fonctionne sauf bien. que ça sonne pas effectivement. Ça sonne pas Williams. Par ah, contre, non, ça sonne pas Williams. C'est ça qui qu est bien. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça rappelle le James de James Horner de Rockette Il y a un petit côté oui. Et ça sonne pas du tout Batman non plus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a complètement revu sa copie.
2: Alors il y a des choses assez sombres hein, dans la série, mais globalement, il y a aussi une possibilité d'être beaucoup plus lumineux que qu'on a dans Batman qui est euh, littéralement pratiquement tout le temps la nuit en fait. Euh, la Superman, Metropolis, c'est quand même un peu plus positif on va dire.
0: Oui. La série euh, va avoir plusieurs saisons
2: La série va avoir 4 saisons pour un total de 54 épisodes. C'est pas mal quand même. Et avec un budget assez confortable puisqu'il y a quasiment aussi que des épisodes avec une musique originale. Il y en a très très peu, ils ont utilisé les morceaux déjà enregistrés et euh, ils avaient euh, 30 musiciens par épisode et trois semaines pour la composition. C'est franchement pas mal, c'est oui, confortable. C'est
0: confort. Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter à la série puisque, comme pour euh, Batman, il va y avoir des directo vidéo, des
2: films euh... qui continuent encore aujourd'hui. Qui continuent encore aujourd'hui. Voilà, c'est fait, fait avec euh, un certain soin. A priori, j'ai pas vu tout ce qu'ils ont fait récemment, mais apparemment, ça tient plutôt bien la route globalement. Il y a aussi euh, pas mal de Justice League, des choses comme ça euh, qui ont été développées. Et en 1997, va être développé un concept qui s'appelle appelle The New Batman Superman Adventures, qui est une série qui rediffuse soit des épisodes du Batman de la série animée, soit des épisodes de Superman de la série animée, soit des nouveaux épisodes qui combinent les deux personnages. Mm -hmm.
1: Moi je ne les ai pas vus euh, pour le coup, donc je me garderai d'en parler. Je ne les
2: ai pas vus non plus, mais elle a aussi fait un thème pour ça. Ah, donc elle a fait un
0: thème spécial pour euh, Superman et Batman New Adventures. C'est ça,
2: et donc bon, on va l'écouter directement. Ah bah hein.
0: écoutons-le alors, ça sera plus simple. Allez-vous C'est amusant parce que c'est vrai qu'elle a mélangé le côté très positif de Superman et puis il y a des petits passages un peu plus mineurs qui rappellent Batman. Donc il y a vraiment un mélange des deux. quoi. C'est
2: super bien écrit. Euh, franchement, c'est le genre de truc que j'aimerais bien entendre sur un Marvel aujourd'hui. Oui, ça pourrait être rigolo. Euh, ou même un DC. Hein. Ils en font encore des films d'ici.
0: Ça y ah, paraît. Arrive, ouais. Ouais, ça arrive.
2: Voilà, donc elle va continuer à travailler euh, en supervision sur pas mal d'autres projets Batman, entre autres un truc qui s'appelle Batman Beyond, je crois, oui. qui va plus vers l'électronique pour le coup voir l'électro tout court, qu'on n'a pas retenu parce qu'on ne peut pas tout mettre de ce qu'elle a fait, et puis qu'il est temps qu'on se consacre un petit peu à euh, la dernière partie de sa carrière qui va être plus placée sous le signe de Shirley Walker, compositrice de films, de long métrage cinéma.
1: Oui,
0: et on commence en 1997 avec un long métrage absolument incontournable,
1: n'est-ce pas, Rafik <rire> N'est-ce pas Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un titre québécois, mais bien le titre français qu'on va utiliser, oui. qui est « Turbulence oui. à 30 000 pieds ». Ah, oh, c'est extraordinaire. Voilà,
2: parce qu'il faut toujours rajouter un un truc, le titre anglais qui est juste « Turbulence », ça suffisait pas non. pour
1: faire frémir le spectateur Le spectateur français a besoin qu'on lui évoque les choses clairement. Oui, parce que voilà. « Turbulence », ça
0: peut être considéré comme une flatulence. Donc voilà. euh, non, il faut rajouter à 30 000 pieds.
1: « Turbulence à 30 000 pieds de la mort qui fait peur oh, ». C'est ça Inutile de dire que c'est pas un grand film. Alors, ce n'est pas un grand film, c'est un film cher. C'est un, un, <rire> un film qui a coûté 55 millions de dollars ah, quand là même. Où, là où tu en as à peine 6 à l'écran, il faut le dire. Parce en gros, c'est un thriller avec Ray Liotta On va déjà écouter un morceau parce que le score est vraiment très très bien. Ouais. Donc, on en a retenu deux. Et le
2: premier morceau, c'est le décollage de l'avion au début du film. On va vous résumer le pitch après. Ça se passe en période de Noël. Et Shirley Walker a basé une partie de sa composition sur un thème de Noël très connu qui s'appelle Carol of the Bells. Vous connaissez forcément, et donc elle part de ça et elle va en faire un motif d'action qu'on entend dans ce morceau du décollage qui s'appelle The Takeoff. Et c'est quand même une très très bonne idée et ça oui, marche très très bien. Parce que décollage en anglais ça se dit takeoff. <rire> et d'ailleurs c'est un morceau comme on, dit, que... comme on dit en anglais assez uplifting.
0: Oh bah alors écoutons ça tout de suite. Bon, je ne peux pas, comme je le disais avant le morceau, m'empêcher de penser à Dayard et à Kamen parce que en matière de détournement de thèmes de Noël, sur le Dayard 1 au début du film avec l'avion qui atterrit et sur le Dayard 2, alors là il y en a encore plus. On entend des clochettes de Noël dans tous jingle les sens, bells. les jingle bells, c'est ça. Et là, bah, là, finalement, Charlie euh, Walker a sa propre euh, façon de, de gérer les thèmes de Noël avec euh, le petit hautbois. Au début, tu disais que c'était l'hôtesse de
2: l'air qui va à ses occupations. C'est ça, alors que l'avion va s'apprête à décoller et qu'il y a un mouvement ensuite ascendant dans la musique pour accompagner bah ouais, ce ouais. décollage le film n'est pas encore euh, n'a pas encore tourné au thriller ce qui va devenir après les turbulences arrivent mais elles ne sont pas encore là donc en gros l'histoire c'est un avion qui fait un vol le soir de Noël Peu de passagers Parmi les passagers il y a des mecs du FBI qui accompagnent deux prisonniers Il euh, y en a un qui est joué par Brendan Gleason Qui va se libérer, faire un carnage chez les mecs du FBI euh, Et se faire buter je crois L'autre il avait l'air tout gentil Alors qu'il était emmené normalement pour être exécuté Ah oui. Il est joué par Reliota Et en fait on va découvrir au, au fil du film Que c'est un vrai psychopathe euh, Qui ne veut absolument pas que l'avion atterrisse Il veut pas être arrêté et il va faire tout pour ne pas l'être Et ça va vraiment partir en vrille
1: Ça a l'air bien non, c'est pas ça, très bien. Ça a l'air tellement <rire> bien que, en fait, c'est ce qu'Hollywood Hollywood en appelle un spec script, c'est-à-dire un script non sollicité. Voilà qui est mis sur le marché, qui sont en, généralement rarement achetés par les studios. Or là, on ne sait pas pourquoi ils se sont jetés dessus puisqu'ils ont quand même déboursé. 1 million de dollars One million dollar. pour ce scénario tellement euh, parfait à tout point de vue que euh, donc son scénariste Jonathan euh, Brett euh, a déclaré qu'il n'a jamais compris pourquoi on, <rire> on lui a payé un million de dollars pour un truc aussi mal écrit et surtout que je, je crois que quand <rire> ils
2: ont payé le, le
1: script n'était pas fini, ça n'arrive jamais que le scénariste dise que son propre scénario est à chier et en plus de ça de dire je comprends pas pourquoi on m'a payé aussi cher pour ça et comme personne ne comprend pourquoi encore une fois un, un, un film qui se passe intégralement dans la carte Avion. Alors oui, il a fallu construire la carlingue et faire en sorte qu'elle puisse euh, tourner à, à 360 degrés, puisque donc il y a dans le film des scènes où ils sont ballottés dans tous les dans coins. Dans les turbulences. Dans hein. les turbulences.
2: Donc, oui, c'était assez compliqué techniquement. Mais ça
1: coûte pas 55 millions de dollars, un décor comme ça. Reliota, c'est pas du tout une superstar à l'époque qui te grève un budget de 15 millions. Donc en fait, il n'y a rien qui justifie. De... bon alors, Ça fait partie de ces projets hollywoodiens aussi. On se doute que l'argent est passé complètement dans, dans, dans des frais annexes. Mais bon, en tout cas, à l'image, il reste que dalle. Quoi. Moi,
0: j'aime bien le titre euh, québécois. Le vol d'enfer. C'est bien aussi. C'est bien. Ça rappelle les ailes de l'enfer qui arriveront un peu après.
1: Et qui, au Québec, s'appelle Air Bagnard. Air
0: Ah ouais, ouais,
2: ouais. c'est trop bon. Meilleur titre ever. <rire> c'est trop bon. Et donc, peut-être que le budget, il est passé dans l'actrice, l'héroïne du film, finalement, oui. qui est l'hôtesse de l'air jouée par le Lauren Holly. Vous avez tous oublié qui c'est, c'est pas grave. Mais pourtant, elle aura une nomination pour sa performance dans Turbulence de la pire de l'année au Razzie avoir.
1: Le réalisateur, lui, n'aura pas cet honneur parce que le pauvre, donc, c'est un grand vétéran. Euh presque légendaire de la télévision.
2: Oui, qui a plus de 70 ans. Voilà, à
1: Robert Butler, exactement. Bah oui, le, mais le mec, il a fait les pilotes d'un nombre incalculable de séries. Euh... Il est toujours vivant. Il a 95 ans aujourd'hui, Robert Butler. Ouais, il ne fait plus de films. Par non, donc, il ne fait plus de films. Donc David, Robert Butler a réalisé le pilote de... Euh, Star Trek. Bah Oui, bah forcément. Oui, bien sûr. Euh, il, a, il a bossé sur euh, Papa Schultz, euh, qui était quand même la plus grande série euh, et de guerre. Euh, et sur Batman, de la série de... télé euh, Et il était sur la série originale de, mais... de Batman des 60s, et ce n'est pas n'importe qui. Mais il compte continue effectivement ces, durant ces années-là à bosser pour la télé on lui doit aussi euh, par exemple beaucoup d'épisodes de Loïs et Clark ce genre de truc là et effectivement le mec on lui offre pas l'opportunité de passer au grand écran sur un projet comme Turbulence à 30 000 pieds bah ouais il est, il est fatigué hein. voilà oui,
2: papi. mais le, le spectateur aussi quand il sort du film hein. bah du coup pas le spectateur raisons,
1: il sera pas là parce que le film va se planter en salle il va évidemment être défoncé par la critique mais ça s'y serait attendu curieusement il va comprendre c'est un petit carton en vidéo qui va justifier une suite euh... deux, deux suites de suite, pardon. C'est l'effet radio Non
2: mais avec des acteurs différents, les suites. Mmh. Mais, oui, mais... mais par contre, pour la musique, c'est fait avec soin. Ils envisagent plein de compositeurs, que des tueurs. Bruce Broughton, Christopher Young. Brad Fiddle, qui a peut-être recommandé Charlie Hawker, je ne sais pas. Basile Poledoris, ils sont tous euh, en lice à un moment donné. C'est finalement elle qui est choisie. Et qui va faire le job avec son cœur et avec ses tripes, comme elle le fait à chaque fois. Et elle fait un super score de films d'action des années 90. Euh, oubliez le film, ce n'est pas grave. Mais la musique, elle, elle tient vraiment bien la route. C'est essentiellement orchestral. Il y a des percussions un peu synthétiques, mais qui étaient, comme le faisait Jerry Goldsmith à la même époque, qui étaient jouées en live pendant euh, les sessions d'enregistrement. C'était enregistré en même temps, en fait, pour avoir une plus grande homogénéité du son. Elle a aussi écrit un très joli thème pour l'hôtesse de l'air euh, Radzi nominé <rire> qu'on va entendre dans une sorte de suite qui avait été conçue pour le générique de fin et qui n'est pas finalement entièrement utilisé dans le film mais qui est bien joli et euh, on va laisser Turbulence s'envoler avec ça.
0: Eh bien, c'est bien joli tout ça. Bon, j'ai dit que... Bon, j'ai dit que quoi J'ai a... déjà dit qu'on avait parlé de mon film préféré. Justement, là, on arrive mais, en, mais en 1999.
1: Fait, <rire> en fait, pas vraiment. Donc, <rire> euh, Olivier et moi allons quitter la pièce. Et on va laisser... Eh, David, ça, ça, va... ça va devenir sale. <rire> et on va laisser David euh, se débrouiller tout seul avec euh, ses mouchoirs et son Monaliser film.
0: Monaliser de... <rire> devant le prochain film. 1999, grande date dans l'histoire du cinéma, puisque
2: euh, c'est la sortie d'un film injustement <rire>
0: oublié du public.
2: Honnêtement, oui c'est vraiment ah, injustement. C est, c est un film qui était un peu trop en avance sur son temps en termes d'ironie vis-à-vis du concept de super-héros pour marcher à l'époque alors qu'il aurait fait un carton quelques années plus tard.
0: Exactement et euh, Autant Turbulence est un film qu'on peut oublier, Autant Mystery Man est un film que je vous recommande de redécouvrir si vous ne l'avez jamais vu.
1: Tu es à toi seul responsable de la moitié des entrées qu'il a pu faire en France parce que tu l'as diffusé combien de fois dans tes nuits euh, <rire> multiples Je l'ai diffusé
0: dans les nuits et attends, j'ai même poussé euh, vachement plus loin la, la perversion puisque je me suis occupé personnellement du steelbook qui est sorti euh, chez nos amis de l'atelier d'images de Mystery Men. Je me suis occupé de faire faire la couverture, euh, le visuel, de faire refaire un visuel par Paul Schipper, qui est absolument magnifique d'ailleurs. Et le steelbook est superbe et je crois qu'il est encore disponible parce qu'ils n'en ont pas tellement plus vendu qu'il y a eu d'entrée à l'époque quand le film est sorti. Mais je me souviens m'être baladé à Los Angeles en 1999 et que euh, Mystery Men était un énorme pari euh, pour euh, Universal et qu'ils avaient euh, fait euh, l'affiche du film, a mis les personnages du film sur toute une façade d'immeuble sur Hollywood Boulevard et que franchement, c'était euh, le film sur lequel ils pensaient qu'ils allaient faire un énorme carton. D'autant que le
2: casting euh, Ben Stiller était, euh, était un acteur euh, montant. Ah non, mais euh, il y avait, y avait plein d'acteurs montants en fait. Ben Stiller, En Casaria William H. Messi, ouais, Greg ouais, ouais. Kinear, Jenan Garofalo, Paul Robbins, donc. Euh, Lex euh, euh, Peewee. Peewee. Wes Geoffrey
0: Rush, Je Lena Geoffrey jo Rush qui fait le méchant. Eddie Izzard qui est génial en assistant du méchant. Non, mais. Il y a un casting absolument fou. Ils sont pratiquement tous connus ou devenus connus ou déjà c'était des acteurs confirmés. Et pour moi, le film est génial. Il ah, le, f est... F le, f le film est
2: très drôle en fait. Vraiment. Rafik n'a pas l'air d'accord. Hein.
0: Et, et moi, temps... moi,
1: moi, moi, je trouve que ça manque de dynamisme, en fait, parce que c'est censé quand même être un film de super-héros. Oui, mais c'est des héros tout moisis. Alors, certes, c'est des le héros tout ça, moisis, mais en même temps. C'est ça
2: le pitch. Hein. Juste, juste pour résumer, en gros, Mr. Furious, c'est son nom de super-héros. C'est quoi son pouvoir C'est qu'il se met en colère. Voilà. Et y a mais la ça ne sert à rien, ça lui donne pas de force herculéenne. Hein. Et juste, oui, il, ouf, juste, il est vénère.
0: William H. Messi, c'est la pelle. Et, et bah, qu'est-ce qu'il sait faire bah, Il s'est donné des coups de pelle. Il dit Dieu m'a donné le don de, de savoir me servir d'une pelle. Et voilà, je deviens super-héros. Pareil. En Casaria qui fait euh, le Fakir bleu, Fakir bleu sur lequel il y a une grosse polémique parce qu'il n'a pas de bleu dans son costume et que ça gêne un peu tout le monde qui s'appelle le Fakir bleu, alors qu'il est plutôt en vert et dont le pouvoir est de savoir lancer des couverts. Donc franchement, il les lance très bien.
1: Simon Astier a repris un petit peu ce concept dans sa série euh, hein, voilà, oui. Ouais. que mon fils est en train de regarder en ce moment. C'est rigolo Hérocorp. c'est très sympa, c'est très
2: fauché mais c'est rigolo. C'est
0: tiré d'un comics hein, Mystery Man à la base, il y a un comics qui avait fait euh, son petit euh, fait à l'époque, c'est aussi un créateur de comics qui est un peu bizarre parce qu'il avait fait un autre comic qui s'appelle The Flaming Carrot littéralement la, la carotte, la carotte en en enflammée. enflammée. On est un peu dans l'univers, un univers barré. Cela dit, le film pour moi tient quand même vachement la route graphiquement parce que visuellement c'est assez beau, c'est une belle photo, c'est bien filmé, bien cadré, plein d'effets spéciaux très discrets pour créer l'environnement de la ville qui est une espèce de métropolis et encore une fois avec un casting qui me fascine. Quoi.
2: Ouais, et le film n'a pas été mal reçu par la critique globalement, non, non, c'est juste un échec public Exactement.
1: Les gens n'avaient pas envie de voir ça. David était devant les salles à Paris, hein, à faire le chaland et à essayer de faire rentrer les gens. Et... Mais vous voulez pas aller voir Mystery Man et tout Vous non, avez non, tort Non, non, non je, je suis venu voir Matrix. Oh, on s'en fout de Matrix, il y a Mystery Man Et
2: donc, il avait un budget de 68 millions de dollars ouais. et il a ça se euh, voit mondialement ramassé seulement 33. Donc, c'est un
0: vrai four. Et ça se voit.
2: Alors, et en plus, contrairement à d'autres films comme Turbulence,
0: Mister Man n'a pas eu une vie très heureuse non plus en vidéo. Parce que le film n'a pas marché euh, quel que soit le format. Donc, euh... Non.
2: Non, non, il n'est pas vraiment devenu aussi culte qu'il l'aurait pu. C'est assez curieux, en fait, la réaction du public vis-à-vis -vis
1: du film. Moi, je vous dis que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas d'action dans Mystery Man. Ça, ça, ça reste une comédie filmée platement comme une comédie. Hein, parce que quelques années après, Kikas va marcher. Et il met en scène aussi des, des, des super-héros. Oui, mais il y a de l'action vraiment. Mais avec de la dans... vraie action. de, Alors, y a de la réaction,
2: Man. Mais il n'y a, a pas d'action dans Mystery Man. Parce que qu'est-ce qu'il y a Mr. Furious Qu'est-ce qu'il fait Il saute sur le capot d'une voiture. Et <rire> et il est, est en colère. C'est il... tout. Il peut rien faire.
0: Il bon, y a une scène d'action à la fin qui est quand même assez sympa. Mais surtout, bon, le film à d'autres problèmes. On va pas rentrer dans les détails et parler une heure de Mystery Men, mais il y a eu des grosses coupes sombres dans le scénario et dans ce qui a été tourné. D'ailleurs, il y a des éléments qui sont montrés dans le film, surtout, je pense aux armes non létales du professeur machin, qui ça aussi c'est très drôle et qu'on ne revoit plus après pour certaines d'entre elles, alors qu'elles sont mises en avant et qu'on se doute dans certains effets spéciaux que ça a été utilisé, mais que c'est pas explicitement montré. Je vais pas vous expliquer tous les détails, mais le film a été massacré un peu au
2: montage. Oui, d'ailleurs, on va en parler au niveau de la musique. Et au
0: niveau de la musique, ça, ça se ressent aussi.
2: On va déjà écouter un premier morceau de Charlie Walker qui s'appelle Blinded with Destiny. Et après, on vous parle du score. Une fois euh, musique de super-héros, hein, clairement. Ah oui, clairement. Alors. Pour le coup, Charlie Walker n'est crédité que pour de la musique additionnelle, parce que le compositeur principal du film, c'était quelqu'un qui a été embauché juste après l'Oscar obtenu avec Shakespeare in Love. Comme disait Rafi, il n'y a pas si longtemps, on est tous un peu toujours victimes de Shakespeare in Love. Et donc, ils sont allés chercher Steven Warbeck, qui a fait, euh, cela dit, un boulot tout à fait correct sur le film. Euh, sauf que le film, c'était quand même une production assez compliquée, assez problématique, qui était en remontage constant. Et Warbeck, à un moment, devait aller sur un autre film. Il ne pouvait pas euh, reprendre, et reprendre et reprendre sans arrêt ses compositions. Et et à un moment donné, euh, le film a été fini et il fallait réajuster la musique ou en refaire. Et ils ont choisi Shirley Walker qui a essentiellement composer des choses originales, en réutilisant occasionnellement quelques-uns des thèmes de Warbeck, et au final, la répartition elle est à peu près équilibrée, il y a à peu près moitié de ce que Warbeck avait fait au départ, et quasiment tout ce que Charlie Walker a fait sur le film, dans le score euh, final, le, dans le, le final cut du film. Voilà, et ça a à nouveau été sauvegardé par La Land Records, encore une fois, dans un double album, où on a d'un côté le score de Warbeck, de l'autre le score additionnel de Charlie Walker. Oui, parce que pendant très
0: longtemps, on a eu qu'un score pirate, un bootleg qui n'était pas vraiment officiel. Avec un son très vilain. Oui, et heureusement, La La Land est venue nous sauver tout ça parce que ça valait le coup je ne peux que vous recommander de revoir Mystery Men et d'acheter le steelbook chez l'atelier d'image d'abord parce qu'on aime bien l'atelier d'image
1: surtout quand il nous les envoie <rire> sans qu'on les ait demandé donc merci à l'atelier d'image je sais pas moi ils m'envoient jamais rien ouais, ouais, mais parce
0: que tu devrais leur laisser ton numéro de téléphone et ton adresse
1: voilà et
2: donc la, la demiure de musique composée par Charles Walker a vraiment de la bonne tenue très bon niveau et on va terminer par un morceau qui pour le coup a priori n'est pas dans le film dans la version finale, il a dû être remplacé par quelque chose que Warbeck avait composé avant, un morceau qui s'appelle Victory, mais c'est pas parce qu'il n'est pas dans le film qu'on va pas l'écouter.
0: Bon, on va pas parler encore de Mystery Man, mais vous avez compris, euh, c'est un de mes films de cœur. On passe à l'année 2000. On passe à, voilà,
2: euh, au e siècle. C'est ça. Alors que Shirley se dirige vers sa destination finale,
1: Final Destination en anglais. Tout à fait. Plutôt bien traduit. Tout à fait. Qui est un film euh, plutôt ingénieux, parce l'époque, on subit euh, une vague de slasher euh, voilà, bien scream. abominables. Euh, scream if you know what I did last summer. <rire> c'est ça. Ouais. Et au milieu de ça, effectivement, déboule ce film qui a priori euh, devrait être un slasher, mais qui est basé sur un concept tout à fait inédit, qui est que cette fois-ci, le boogeyman, c'est la mort elle-même, euh, et donc elle n'est pas visible à l'écran. Donc le concept, c'est tout bête. C'est euh, des gens qui auraient dû mourir dans une catastrophe, en l'occurrence ici une catastrophe aérienne, qui du coup ne meurent pas alors qu'ils auraient dû mourir et du coup la mort décide de, bah, de remplir ses fonctions et de se débrouiller pour les faire mourir d'une autre façon quand même, voilà, et ça devient une espèce de, euh, de jeu presque cartoonesque sur euh, comment la mort va-t-elle faire pour utiliser tous les éléments euh, disponibles euh, autour d'eux euh. dans un contexte non catastrophique
2: c'est vraiment dans la vie, la vie de tous les jours et du coup ils vont commencer à comprendre au, fi au fil du film que la mort euh, est après eux et ils vont essayer de trouver des solutions pour éviter que la mort arrive à leur faire avoir un accident avec euh, une lampe à bronzer, une baignoire non mais il y a un côté euh, Je
0: sais pas, Je sais pas si vous vous souvenez De cette série formidable Qui s'appelle Six Feet Under Où à chaque début d'épisode Puisque ça raconte L'histoire d'une famille De chroniques À chaque une mort épisode mort, Il y a une mort stupide Pas plus ou moins stupide D'ailleurs Pas forcément stupide Mais plus ou moins stupide Et Il y a ce côté là Dans, dans Final Destination C'est que la mort Peut frapper à, au, au coin de la rue de, de, Sous n'importe quelle forme
2: Dans les slasher, On est toujours content quand les victimes se font zigouiller par euh, Jason ou, ou Freddy ou Michael Myers, mais là on voit pas le tueur, mais c'est encore plus jouissif quelque part de voir les ruses, la mise en place de ouais. la mort mm -hmm. pour arriver à ses fins alors que le mec est dans sa dans sa chambre quoi.
1: Mm. Et donc le concept c'est Jeffrey Reddick qui l'avait imaginé au départ parce que le mec voulait absolument bosser sur euh, sur X Files. En gros c'est bah, c'est ce que je parlais tout à l'heure de spec script, hein, de script non commandité et donc c'était au départ ça. Et c'est son agent qui lui a conseillé plutôt d'en de, 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 faire. Un, un projet de long métrage ceci dit ça, ça va quand même arriver euh, jusque sur le bureau de James Wong donc on en a déjà parlé hein, qui est en, cet ancien scénariste de X-Files qui a fait euh, la série Space euh, and Beyond et c'est là où le, le projet va devenir euh, effectivement un long métrage réalisé par James Wong euh, lui-même voilà, et franchement
2: le film se regarde avec plaisir euh, c'est pas un grand film c'est fun mais c'est fun
1: et ça a donné surtout lieu à une franchise puisque donc il y a eu plusieurs suites euh, oui il y a, eu, y a eu
2: je crois cinq films ou six films en tout et Shirley Walker a mis en musique les trois premiers jusqu'à sa mort en fait et vu comment ça s'était passé sur Space Above and Beyond James Song qui est réalisateur et Glenn Morgan qui est je crois producteur sur le film, voulait évidemment qu'elle revienne et elle a pas hésité quoi, et elle trouvait ça assez, euh, assez challenging d'arriver à personnifier la mort elle-même dans la musique et elle a fait un thème qui évoque effectivement la grande faucheuse qui est en plus développée dès le générique parce que Contrairement au slasher qui se faisait à l'époque, il y a un générique avant que l'action commence. Et on va écouter maintenant ce thème, qui n'est jamais sorti officiellement en disque, mais qui est présent en piste isolée sur le DVD américain du film.
0: Il y a presque un petit côté Howard Shore dans sa dans cette... C'est en,
2: entre short et Christopher Young en fait. Et en gros, elle démontre qu'elle a aussi une vraie capacité à faire de la musique horrifique, parce que dans le film, la musique n'est pas très très mise en avant. Elle accompagne de manière subtile en fait les mécanismes de la mort qui se mettent en place. C'est pas un, un gros score euh, dans ta face, sauf quand il y a vraiment une action qui va mener à la mort dans les personnages, parce que globalement, pas tous, mais presque tous vont y passer. Faut être honnête, euh, tu peux pas tester vis-à-vis de la mort. Non, non, non. C'est pas mal, hein, Rafik, euh, comme score.
1: Non, et ça fonctionne encore une fois très bien sur les images, sur le film. Donc, c'est elle qui avait fait aussi le deuxième. Le, le deuxième, hein, euh, le deuxième voilà, et le troisième. Où on a notamment. De, de, Alors, le deuxième, c'est l'accident de la c route. C'est l'accident de la route qui est très spectaculaire. C'est super
2: impressionnant et je crois que le troisième c'était une fête foraine. c'était une, une fête, une, fête, une fête qui ouais, se ouais, casse qui la figure. Fait. et après c'est Brian Tyler qui a pris le relais sur les scores des films suivants et j'avoue pour le coup j'ai pas souvenir des, des films
0: on arrive à la destination finale de cet épisode hein, parce que hey, ça fait pas loin de deux heures non
2: ça fait deux heures ouais ouais ça fait un moment qu'on parle ça fait déjà deux heures qu'on enregistre et donc elle va continuer avec l'autre euh, du duo euh, Morgan Wong qui est Glenn Morgan qui va euh, réaliser un film qui est encore une fois un film un peu horrifique entre le thriller et le film d'horreur un film euh, qui est un rime qui reprend à la fois la trame d'un livre et de ses deux adaptations cinéma qui sont euh, Willard en 1971 et Ben, qui est la séquelle
1: juste après. En 72. Euh, qui sont euh, deux films euh, qui passaient à la télé quand on était gamin. Euh, moi, j'ai découvert le Willard original euh, à l'avenir du futur, ou ouais, un truc dans le genre, quoi, avec une musique d'Alex North d'ailleurs, pour à fait, le, pour qui le premier. qui n'a jamais été édité non ouais. plus. Et qui sont en fait plus des films concentrés sur le personnage principal que sur le caractère horrifique, hein, parce que c'est vraiment ben, l'histoire d'un sociopathe, en fait, d un, d un, d un, de, quelqu'un qui ne peut pas vivre euh, vraiment avec les autres et qui, du coup, euh, développe des pouvoirs paranormaux qui lui permettent de communiquer avec les rats et s'en ouais. sert pour, pour, en gros, régler ses comptes euh, avec l'humanité tout entière. Pour l'anecdote, le deuxième Ben, le film Ben, en 72, bénéficiait d'une chanson d'un certain Michael Jackson, qui allait avoir une plutôt riche carrière dans la musique. Mais pas dans la musique de film.
0: C'est Crispin Glover qui a le rôle-titre dans cette adaptation de 2003 de Willard qu'on aime bien. Qu'on euh, adore. Qui euh, est complètement fou. Euh,
2: et
1: Alors, qui est ouais, parfait pour le rôle dont j'ai eu un, un, un avant-goût en fait de, du film Willard puisque je trouve que j'ai eu la chance, j'imagine, de passer une soirée avec Crispin Glover, à l'époque de Charlie's Angels, lorsqu'il était venu présenter le film à, à Deauville. J'étais en fanboy, euh, évidemment, qui a vu euh, Les Routes dans le futur 40 millions de fois, mais aussi d'autres films sur lesquels il avait bossé, et euh, il est très 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 gentil, euh, mais totalement dépressif. Et c'était quand même euh, une soirée assez lourde, on va dire. Et en fait, quand j'ai vu le film Willard deux ans après, je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai vraiment passé ma soirée avec ce mec. <rire> de plus Willard
2: que Crispin Glover, apparemment. Et donc Shirley Walker arrive sur le projet, est tout à fait enthousiasmée et va s'y mettre à fond avec euh, une vraie créativité, une vraie inventivité. Elle est familière du script très vite, elle voit régulièrement les rushs passer euh, et à un moment donné le film est à peu près dans un montage définitif. Elle est invitée par Glenn Morgan pour euh, qu'il lui projette le film. Ils se font une réunion et puis après ils commencent euh, à lancer le film et là elle dit je me casse. Et elle ne veut pas voir le film fini, elle veut composer sans avoir le film en se basant uniquement sur ses impressions de ce qu'elle a eu dans le script et sur les rushs. Et c'est comme ça qu'elle va faire. Et après, elle adaptera sa musique pour la version montée du film. Mais la première étape de la composition, ça se fait sans l'image, c'est assez inhabituel. Mais comme ils ont une relation qui dure depuis un moment, ils lui font confiance, ils la laissent faire. Et là, elle se demande pour euh, euh, mettre en thème... Le personnage de Willard et euh, les deux rats qui sont euh, quelque part euh, deux éléments de sa personnalité euh, psychotique. Puisque les deux rats s'appellent Socrate et Ben. Socrate c'est plutôt celui qui est euh, pacifique, apaisé, raisonnable. Et Ben c'est l'hystérique, jaloux, colérique, etc. Et les deux cohabitent en fait chez le personnage. Et chacun des rats reflète cette euh, partie de sa personnalité. Et il se dit... Quel est le plus agaçant, le plus ennuyeux, le plus détesté des instruments Et elle en passe un certain nombre de mots en vue et elle s'arrête sur un qui s'appelle l'accordéon. Et plus précisément, pour ce qui est de l'usage de l'accordéon dans le thème six accordéons. Parce qu'il fallait que ça sonne quand même vis-à-vis -vis de l'orchestre. Et elle va nous faire un thème principal qui reflète à la fois la personnalité posée d'un des rats et du personnage de Willard quand il n'est pas en crise. Et en même temps, un autre thème qui se mélange au premier pour la personnalité de Ben qui est elle, complètement borderline, en fait. Tout ça, plus les accordéons, plus une orchestration absolument hallucinante sur ce morceau. Et en plus de ça, c'est aussi dire la confiance du réalisateur, c'est que c'est un générique animé, en synthèse, où on voit des squelettes de rats et des choses comme ça, qui se... Qui fout, je sais pas, ce qu'ils font, des trucs. Et donc, le, la séquence est carrément animée sur sa maquette. Elle arrangera son morceau final en fonction de la maquette pour que ça matche ce qui est à l'écran. Mais le générique est littéralement construit sur ce qu'elle a écrit au départ, quoi. C'est pas courant. C'est pas courant, puis c'est voilà. tentant d'écouter ça euh, et et lors des sessions d'enregistrement, elle va diriger avec un gros rat en plastique sur le pupitre et qu'elle agite d'une manière ou d'une autre pour indiquer au musicien qu'elle est contente ou pas de la prise qui vient d'être faite. <rire> voilà, donc... Euh... Il s'amuse. Et elle sait s'amuser. Elle sait s'amuser tout en travaillant comme une... forcenée. Forcenée, exactement. Et il y a un passage en particulier que vous allez entendre dans le morceau où on a un xylophone qui joue super vite et des trompettes qui doivent jouer à l'unisson en même temps que le xylophone, super vite, ils ont passé un temps à enregistrer ça, c'était infernal. C'était à la limite de la jouabilité pour les musiciens. Mais ça sonne bien.
0: Excusez-moi les amis, mais pour ce morceau-là, je me permets de dire que c'est quand même très hermanien. C'est très hermanien, oui. Hein On est d'accord mmh. Bah c'est bien.
2: Oui, euh, mais bon, comme, mais Armanien, comment comme on utilise le terme Arman, inventif Hermanesque
1: ou Hermannier euh, des années 70, c'est plutôt dans le style, euh, comment ça s'appelle Le monstre est vivant.
2: Oui, It's Alive.
1: It's alive. Ouais. Ouais.
2: Donc voilà, on arrive un peu à la fin. Là, à, euh, il lui reste fin. Final Destination 2 juste après, euh, qui repart un peu sur la même base que le premier. Final Destination 3 en 2006 et son tout dernier film, toujours avec le tandem Glenn Morgan et et James Wong, qui s'appelle Black Christmas, qui est lui-même un remake d'un film des années 70, je crois. D'un slasher aussi. Un aussi. slasher. Le score n'est pas extraordinaire, il n'est pas sorti du tout, à part en pirate, dans un son pas terrible, et c'est du tout santé donc c'est quand même nettement moins intéressant. On va rester sur la bonne impression de Willard. On en profite quand même pour remercier encore une fois nos contributeurs. Mais euh, oui,
0: et on en profite, euh, Rafik, pour aller euh, sur internet pour regarder ce qui se passe sur .fr. La, la grande évasion, c'est
1: devenu, devenu une tradition. Une tradition hein dans cette émission de toujours aller voir au moment où nous enregistrons qu'est-ce qui passe sur la meilleure radio de musique de film au monde qu'est lagrandevasion.fr en ce moment le morceau qui passe bah c'est Super Mario Bros le, le film euh, le score de, de Brian Tyler voilà c'est de l'actu comme quoi on a de l'actu aussi oui. sur lagrandevasion.fr sachant
2: que le plus remarquable dans le score de Brian Tyler pour ce film c'est les thèmes de Koji Kondo très largement utilisés il faut lui rendre ça tant mieux j'en profite aussi pour vous informer que je serai du 12 au 14 mai dans l'Allier à Commentry pour un festival qui s'appelle le Weekend Sinosh avec euh, des invités euh, plus ou moins prestigieux. Bah et déjà le professeur des brosses. Non, alors moi je ne suis pas prestigieux du tout. Par contre je serai accompagné de quelqu'un d'extrêmement prestigieux qui viendra avec moi faire une conférence sur la musique du cinéma à l'action. Et cet invité prestigieux c'est Erwan Carmorvan que vous avez déjà entendu dans Total Tracks. Voilà, donc on va vous faire le show tous les deux. Vous allez encore vous faire des, des, des papouilles. Hein, ensemble, je, je crois que c'est le samedi. Voilà, euh, donc
1: si vous êtes dans le coin, euh, venez jeter un oeil. En tout cas, voilà, on est bien content d'avoir enfin pu parler de Shirley Walker. Oui, ça fait de très très longtemps qu'on en parle entre nous. On espère que si vous ne connaissiez pas euh, cette dame, ben voilà, vous avez la, de quoi découvrir euh, et Olivier nous a euh, préparé euh, un bon gros morceau euh, pour conclure cette oui. émission. Oui, oui, oui,
2: c'est un morceau qui avait été fait, je sais pas si c'est Charlie Walker elle-même qui l'avait fait à l'époque ou si ça a été fait après. C'est sur le premier volume édité par Alan Land Record, ça s'appelle Gotham City Ouverture et c'est un morceau qui compile les thèmes d'un certain nombre des vilains de la série Batman Animé. C'est un morceau qui dure 14 minutes. ne
0: soyez pas surpris, le le podcast n'est pas fini.
2: Voilà, si vous voulez arrêter parce que vous voulez pas écouter la musique, vous pouvez arrêter dès qu'on a fini de parler, mais euh, je vous invite à rester parce que ça mérite d'être écouté jusqu'au bout. Et vous allez avoir dans l'ordre les thèmes de Batman, Man Bat, le Joker, Charlie Collins, Batgirl, Mr. Freeze, Olympus, le Pingouin, Clayface et Harley Quinn. Tout ça en 14 minutes. Franchement, c'est un cadeau.
0: Eh ben, ça, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, David. Merci à vous.
1: Merci euh,
2: les
0: enfants. Et Merci. puis, euh, n'hésitez pas à acheter le, le Blu-ray de Mystery Man. Hein. Merci,
1: Charlie. <rire> achetez le Blu-ray de Mystery Man typez, contribuez oui. euh, partagez les épisodes parlez-en autour de vous, c'est aussi ce qui nous fait vivre qui nous ramène de nouveaux euh, contributeurs et on en a de nouveaux et on est très content d'en oui. avoir de nouveaux
2: mais il a raison Rafik, c'est vrai il faut partager
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: c'est vraiment un moyen de nous faire connaître le meilleur moyen peut-être c'est de partager nos épisodes et nos publications donc on compte sur vous
1: et comme on parle trop et longtemps la, la, la grandeévasion.fr est passé au score absolument sublime de la, grande... de la grande attaque du train d'or de Jerry Goldsmith
0: avec un très beau visuel bravo euh, ouais on va s'écouter ça. ça on vous laisse hein. <rire> des bisous on va s'écouter surtout Gotham City ouverture de Charlie Walker et à très bientôt à très bientôt bisous